0: Neděle, 31. ledna roku 2021, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? To je prostě to kopání příkopů ve společnosti, kdy už lidé zase mají pocit, jsou tady oni a my, Dám se všechno zakazuje, oni mohou všechno. Čau nad lidi. Pro koho platí vládní pravidla? A od čeho jsou? Diskuze předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí Ano a předsedů poslaneckých klubů Jakuba Michalka z Pirátů a Radima Fialis SPD. My jsme se nespojili proti někomu, ale spojili jsme se pro něco. Koalice a polo koalice. Kdo s kým půjde do voleb, Kdo s kým už teď hlasuje? A kdo koho po volbách jmenuje? Další téma první části
1: otázek. Je to plně jasné, ten covid je zabíjak, zabíjí. Virus mutuje. Mutuje také vakcína?
0: Jsme po roce položivota s covidem moudřejší. Hosty diskuze biochemici Alexi Šedo a Jan Konvalinka a epidemiolog Petr Smejkal. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Čau lidi oslovení, které rád používá premiér Andrej Babiš vůči občanům České republiky, kterou spravuje. Ve vztahu k premiérovi, jeho stranickým kolegům by se hodilo oslovení čau nad lidi. Ač vláda omezuje život normálním lidem, v poslaneckém klubu hnutí Ano se rozmáhá porušování těchto omezení. Po předsedovi klubu Jaroslavu Faltínkovi, který si na podzim přes vládní zákaz jednával večeři s přáteli a kolegy ve Vyšehradské restauraci, se podobnou cestou vydal poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Hnilička se před týdnem zúčastnil v Teplickém hotelu narozeninové oslavy teplického podnikatele, bývalého blivného politika ČSSD Petra Bendy. Oba hříšníci hnutí ano byli potrestáni jen na půl, respektive udrželi si lukrativnější pozice. Jaroslav Faltýnek zůstal předsedou poslaneckého klubu a Roman Hnilička předsedou vládní agentury. Proč se vládě nedaří přesvědčit vlastní kolegy, že dodržování opatření dává smysl? A proč premiér popírá svá vlastní slova, že obyčejným lidem nenadává, zatímco jeho nadlidi zůstávají v klidu?
1: Prosím vás, co je tohle? To je šílené. To je včerejší náplavka. Vždy jsme přesně jasně řekli, že je potřeba omezit kontakty. Když nemáte kontakt, tak žádný vir se nemůže přenést. K se podívám na titulky médií, Češi vzali obchody i trhy útokem, pravidla je netrápí, nákupní šílenství bude pokračovat. Když se podívám tady na záběr ze Staromáku, bylo tam údajně tisíc lidí a my jsme vás prosili, vyzývali opakovaně. Ale ne všichni to dodržují a skutečně někteří jsou velice nezodpovědní a kazí to všem. Já jsem nikdy neříkal, že chyba je v lidech. Nevím, kde jste na to přišel, pane redaktore. To jsem nikdy neřekl. Já jsem řekl, že zkrátka my bez lidí to nevládneme a to platí. Nejen o lidech a nad lidech bude řeč v dnešních otázkách.
0: Prvními hosty jsou avizovaní předseda poslanecké sněmovny, místo předseda hnutí, ano, Radek Vondráček. Vítejte počasí hezké nedělní poledne, přeji. Dobrý den. Na pozvání přijal místo předseda sněmovně ústavně právního výboru a místo předseda Pirátu Jakub Michálek. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám předsedu poslaneckého klubu hnutí SPD, předsedu hospodářského sněmovního výboru a také místo hnutí SPD Radima Fjalu. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, začnu u vás. Počítal jste s tím, že když Milan Hnilička ustojí svoji pozici v čele Národní sportovní agentury, že v pátek pod tmy odvolá své místo předsedy?
2: To je věc, která v podstatě nesouvisí až tak s parlamentem České republiky, si, si dovolím říct. Parlament, Jed, zřídil... Jednu, jednu větičku, Promiňte, parlament zřídil Národní
0: Já sportovní agentury. Nemůžu
2: souhlasit s tím, že... Byl potrestán nebo vyvodil odpovědnost jenom na půl. Já jsem si nechal vědět statistiky. Za minulé volební období jsme měli 14 náhradníků a teď tento je 17 za pana Hniličku. A z těch 31 ani jeden nevyvozoval svoji odpovědnost. Buď byl zvolený do Evropského parlamentu, nebo se stal hejtmanem, nebo měl jiný důvod třeba vůbec odcházel z politiky. Je to poprvé, co já jsem v politice osmým rokem, co nějaký poslanec složil svůj mandát a přihlásil se tak odpovědností za něco čím porušil nějaká pravidla. A vám přijde tak, správné... Promiňte, vám přijde správně, že to je, půl, říkám, je to jenom na půl, to je to poprvé za 8 let, takže já si myslím, zachoval že... Zachoval lukrativnější
0: pozici, stejně... V,
2: šir, v širším kontextu, no, lukrativní. Uh, to se uvidí, jak, jaké bude působení i v Mila, Milana Hniličky v čele sportovní agentury Doufám, že poslanecký mandát není jenom lukrativní postavení, to je prostě volený zástupce lidu a má to nějakou vážnost. A on tu, on tu funkci složil a je první za celou tu dobu, co já chodím do sněmovny.
0: A on to složil a Jaroslav Altýnek to nesložil. Je to spravedlivé?
2: No, já vždycky každou schůzku a každý ten, řekněme, skandál posuzuji, řekněme, z hlediska obsahu i formy. To znamená, co to bylo za schůzku a v jaké pozici a kdo tam byl. A je pravda, že na schůzce pan Faltýnek skutečně nebyl na žádné narazení nové oslavě, že tam proběhlo pracovní jednání, sice v prostorách restaurace, ale ani ne v hlavní restauraci, ale někde, někde bokem. A, je tam, a byl tam, a, a byl tam, byl tam nějaké pozici, nebudem se k tomu vrátit, já už jsem o tom mluvil asi desetkrát. No, Naopak, pan minister zdravotnictví tam tenkrát byl sice na stejné schůzce, ale v pozici ministra zdravotnictví, který nositel toho hlavního étosu boje proti epidemii. Takže ten důsedek byl mnohem tvrdší a následoval bezprostředně. Je pochopitelné,
0: ale... že ty to musíte obhajovat, když jste místo to... hnutí, Ano, Já jsem
2: se zastal pana Primuli hned. Já jsem si myslel, že, to, že jsme přišli od ministra zdravotnictví, který uh, byl v době epidemie na svém místě. Ale tam z politického
0: hlediska nešlo udělat nic jiného. My se ještě k Romanu Primulovi dostaneme, řešili. ale pokud byste Pořád mi měl odpověd... odpovědět no. na tu první otázku, jestli vám přijde správné, že Milan Hnílička jen tak tak ustojí pozici šefa Národní sportovní agentury a v pátek po čtyřech dnech od té doby, co se probíralo jeho možné odvolání z čela Národní sportovní agentury, tak vymění dva místo předsed? No,
2: já nesouhlasím s tím, že by měl být někde v karanténě a třeba teďka měsíc nedělat nic. Je tam šéf, je, tak musí jednat. Asi to bylo dlouhodobě plánované, připravené, hned tam má nástupce. Je tam spousta práce. a předpokládám. u nově vzniklého orgánu, že je normální, že se mění lidi. Jo, to... U
0: nově vzniklého orgánu, vznikám, to vám přijde ano. normální, že vzniká orgán, mě předseda. a... Měs... Se, dá, se dá, je tam hodně práce. A po Já několika se, měsících
2: odvolá své místo předsedy. No to vám přijde normálně. Mně přijde normální, že když jste šéf a nahoře může být jenom jeden, takže si ten tým vybíráte sám. A ohlíže se teďka měsíc na to, jako že by nic nedělal, protože, řekněme, udělal, co neměl, tak s tím zase nesouhlasím, protože ta agentura musí šlepat. Tam kluby čekají na peníze obce, kraje, všichni čekají, že budou investice za této situaci. Jinými slovy, pod, pod místopředsedy,
0: promiňte, jinými toho, slovy, pod místopředsedy Lukšem a Janebou agentura nešlapala.
2: No to se musíte zeptat pana Hniličky. No byste použil... Proto jsem si ne. dovolil začít tou větou, že to s parlamentem až za stolik nemá společného.
0: Vy jste jako parlament tu Národní sportovní agenturu založili, takže má to s vámi něco společného a co se týče vašich výroků, že to e, musí šlapat, tak se ptám, jestli to nešlapalo pod místo předsedy Lukšem a Janebou.
2: No to pod to máme společného úplně se vším, protože přijímáme zákony v té poslanecké sněmovně. když budu brát vaši logiku. Já ty místopředsedy ani neznám, ani nevím, co bylo předmětem té výměny. A předpokládám, že tam zaještěná kontinuita, už jsou tam noví náměstci nebo místopředsedové. Místopředsedkyně jsou to dvě dámy. agentura
0: funguje dál. Je to pro vás překvapivé, pane předsedo Michálku, že několik dní po té, co Milan Hnilička ustál pozici předsedy Národní sportovní agentury, tak mění své místopředsedy?
3: Já to považuji za netransparentní a to z toho důvodu, že my jsme tady měli velký problém s dotacemi na sport, Ostatně věnovala se tomu policie, věnují se konc tomu soudy. Kvůli tomu se zřizovala ta Národní sportovní agentura. My jsme tam prosazovali, aby byly přísnější opatření, řekněme, z hlediska kontroly a transparence té agentury. Ta bohužel neprošla a konc vlastně si stěžovali někteří ty, když to tak nazvou bafuňáři, protože třeba pan Jansta, to je člověk, který si myslím, že úplně neoplývá etosem důvěryhodnosti, že tedy se, jsou ohroženy zase ty jejich dotace a dochází k okamžité výměně dvou klíčových lidí v té sportovní agentuře. Přičemž pan Babiš nám sliboval, že na, ta klí, na ty klíčové posty budou dělat výběrová řízení. A teďkon ve skutečnosti Dva dny potom, co má pan Hnilička skandál a domluvil se s panem Babišem, že ho tam nechá, tak se tam najednou dostanou dva lidi bez výběrového řízení na ty klíčové posty místopředsedů. Zniž jedna ta paní tedy pracovala v Agrofertu.
0: Ano, teď Taky mluvíte o Soně Bergmanové, někdejší křístkové,
3: která byla na... A my jsme t- vlastně prostě to navazuje na tu sérii případů, o kterých jsme tady mluvili mnohokrát. Bavili jsme se například o panu Nebeskem jako, jako šéfovi českých drah, který už tedy skončil zase. Máme tady pana Matochu, což je novinář, který pracuje v holdingu Agrofert a který se stal teď konc šéfem, šéfem klíčové mediální rady pro českou televizi. Co s tím můžete Takže... dělat?
0: Protože ptám se, vás jako místopředsedy Pirátů, kteří chcete po volbách usednout ve vládě, protože to odvolání dvou místopředsedů Národní sportovní agentury se nelíbí, ani koaliční SSD Jan Birke tvrdí, že ta věc nebyla projednána e, s radou Národní sportovní agentury a že to situaci destabilizuje.
3: Tam je na tom nejhorší, že my nemůžeme pana Hníličku, jako šéfa Národní sportovní agentury ani interpelovat na půdě poslanecké sněmovny, jako můžeme interpelovat ministry a ministři se tam zodpovídají ze své práce a poslanci mají možnost otevřít to téma a požádat o veřejné vystoupení. Ale vzhledem té pozici, že v uvozovkách jenom šéfem Národní sportovní agentury, tak tam na ty interpelace nechodí, jako by tam musel chodit třeba ministr školství mládeže a tělovýchovy, pod kterého by to předtím spadalo. Co by se teď tedy mělo Takže... stát?
0: Měl, měla by vláda, protože k tomu má kompetenci vláda, měla by vláda Milana na
3: odvolat? Já si myslím, že je potřeba, aby se to vysvětlilo, proč to proběhlo, proč tam nejsou výběrová řízení, na základě čeho byly ti lidé vybráni. Jak to, že je tam zase vazba na ten Agrofert? Já to považuji za nepochopitelná. Dokud neuslyšíme to vysvětlení, tak je to těžké hodnotit. Tedy neměl by být Milan Hniličko. Jak jsem říkal, měli by, nej- měli by tuhle situaci vysvětlit, proč to takhle vzniklo.
0: Uh, A... Je na místě, aby šéfoval Milan Hnilička Národní sportovní agentuře po té, co tři dny od svého skandálu odvolá uh, své místo předsedy?
4: Tak já jsem přesvědčen, že to, že Milan Hnilička se vzdal poslanského mandátu, že uh, jak si uh, bylo na něm vidět, že prostě uznal svou chybu, že se vzdal toho poslanského mandátu, já jsem to kvitoval, co se týče šéfa, co se týče postavení nebo místo šéfa Národní sportovní agentury, tak jsem přesvědčen a tady souhlasím s kolegou Michálkem, že že to chce nějakou kontinuitu. Já jsem se dozvěděl o odvolání obou místopředsedů z vaší televize, takže jsem vůbec to nevěděl. Možná já si sám jenom domýšlím, že možná šlo o nějaké vyjasňování si kompetencí v té Národní sportovní agentuře a Chtěl a přijde bych... vám šťastná volba, když se podíváte na ty dvě místo
0: předsedkyně Markéta Kabourková a Sonja Bergmanová, která se stává, Sonja Bergmanová někdejší Sonja Křístková, která nějaký čas také šéfovala ředitelství silnic a dálnic, pak musela odejít, za ní jde i prověřování zakázky, kdy byly pozorováni křečci v zakázce za 2,5 milionu korun. To je transparentní fungování Českého to... sportovního prostředí pod Milanem Hniličkou?
4: To není transparentní fungování. A já a Tady musím říct, že my jsme jako hnutí SPD nehlasovali pro vznik Národní sportovní agentury, my jsme si dokázali představit to, že bude nějaký odbor sportovní fungovat na ministerstvu školství a kdyby totiž zůstala ta národní sportovní, klidně se to můžeme jmenovat Národní sportovní agentura pod ministerstvem školství, tak máte koho interpelovat, máte se na koho obrátit a ten člověk má nějakou politickou zodpovědnost jako minister školství, ale když to máte jako agenturu, která je postavená úplně mimo parlament, mimo Politicky volené, politicky volené politiky, kteří mají politickou zodpovědnost před občany, vládě nebo komkoliv. Jinými tak, slovy tak se to už teď jí. ukazuje,
0: že měla uh, Národní sportovní agentura zůstat ve vlibu politiků když Milan Hnilička netransparentně provedl tyto změny. Chápu správně vaše logiku?
4: Ano, já si totiž myslím, že když bude pod ministerstvem školství nebo pod jakýmkoliv jiným politickým orgánem, který vede volený politik, tak ten volený politik nese politickou zodpovědnost před všemi občany za to, co se v té, té agentuře děje. Jo, když to Milan Hnilička dneska už není ani poslancem, tak žádnou politickou zodpovědnost už nemá. Ale já musím říct stejně to, co říkal kolega Michálek, že uh, bych chtěl vědět, co se tam stalo. Proč odvolal i, uh, dva místo předsedy, Protože to určitě nepřidá stabilitě uh, a pověsti té národní sportovní agentury. A i já, mě zajímá, co se tam stalo. Já to nevím.
0: A co pro to můžete udělat jako poslanci, když. Uh, Národní sportovní
4: agentura spadá pod vládu. Můžeme toho udělat velmi málo. Mohli bychom možná interpelovat premiéra Babiše a zeptat se ho, co se tam stalo, aby nám to zodpověděl teda za Milana Hněličku, aby nám to zodpověděl za, jakoby za ministra, které, který tam neexistuje, který tam není. Takže pro nás je teď zodpovědný vlastně premiér Babiš za Národní sportovní agenturu.
0: Pane předsedo, to, že jednou z těch nových místopředsedkyní je Sonja Křístková, dnes Sonja Bergmanová, na jíž působení na ředitelství silnic a dálnic, se také nezapomnělo v souvislosti s těmi podivnými zakázkami, jako zkoumání, e, tříměsíční pozorování křečků za 2,5 milionu korun. To vám přijde jako transparentní fungování? Na křečky si vzpomínám, křečky patří k
2: nám, to, je, ano. to je z našeho kraje. Já mám jenom jednu připomínku, no si to chudáci lidé, kteří teda mají nějaké záznamy ve vašich kádrových materiálech, že byli někdy v Agrofertu. To opravdu je takový handicap do celého života, když někdo třeba chvilku pracuje handi- v Agrofertu. To já mám teda štěstí, že jsem nikdy pro Agrofer nedělal. Tak aspoň z tohle pohledu mám klid, za A, a za B, prosím vás, trošku to vraťme, taky je to sportovní agentura, jo, a ta myšlenka na tom začátku byla podpora sportu, aby to bylo pro sport, aby se soustředili jenom na sport, protože to ministerstvo... A také, promiňte, pane předsedo, eh, no,
0: aby bylo transparentní financování sportu. K tomu já se přidám k, vidíte... k té žádosti,
2: aby ano. došlo k vysvětlení, to já proti tomu nic nemám, ale opravdu ta agentura je na to, aby se zaměřila na ten sport, Vykazuje nějaké výsledky, že teďka se vyřídilo více žádostí a je, přidal, je jak si podáno více žádostí do toho programu můj klub, než bylo v době ministerstva školství, a oni zkrátka se detailně zabý, zabývají tímhle jedním segmentem. To byla hlavní myšlenka, hlavní myšlenka a na tom se do dneška nic nezměnilo. Já myslím, že přijde když vrátíte 11 jednacího řádu, tak je povinen pan hněd odpovídat jako představitel ústředního orgánu.
3: Jestli můžu. Uh, tady přeci nejde o nějaké kádrové posudky, pane předsedo. No, on to tak někdy vyzníval, že Agrofert obdržel za poslední dva roky 20 miliard korun z veřejných zakázek a dotací od různých f- státních firm a podobně. Dochází tam ke zneužívání mediálního vlivu. Je tam střed zájmu. Je 28 dalších kaus v úzovkách Čapáků, kde dostávali firmy z holdingu Agrofert dotace, které dostávat neměly. Ty klíčové fondy, které rozdělují zemědělské dotace jako SZIF, jsou z velké části obsazeny vaším hnutím. A největším příjemcem tam jsou firmy z holdingu Agrofert. Zkrátka dochází k systematické agrofertizaci státu. A to je věc, před Pro... kterou skutečně nemůžeme zavírat oči. Pro všechny diváky tady dělat. jste
2: svědky takzvaného asymetrického dialogu. Já o něčem a vy o něčem úplně jiném. No já se bavil o těch lidech. Já jsem se bavil o těch Legitimní
3: téma. že si lidi
2: prostě třeba někdo pár tím... měsíců pracoval v Agrofertu. A vy máte u něj poznámku. Ale že pane předsedo, ona také. Žádnou funkci. A mě to vadí jako osobě. Mě... Ale víte, ale Soně křístková
0: krom toho, že pracovala v Agrofertu, tak její působení na ředitelství silnic a dálnic, nebylo zrovna hvězdným působením a stává se místo sportovní agentury. Vám to nevadí? Já jsem, přece já, přece,
2: lidi. já jsem přece řekl, že souhlasím s tím, aby vše bylo vysvětleno v tom se k vám přidám. Tak. Ale nelíbí se mi, když někdo... Protože vy jste zmínil i pana Ale Matochlu. Ale bylo
3: by to bez výběr... To, jako to, co a se ten tam byl dělo zvolen. Ten byl místo, místo, a místo předsedu, to v souvislosti
2: s jeho jménem říkáte. U
3: místo předsedu Národní sportovní agentury došlo k obsazení té funkce bez výběrového řízení a dostal se tam člověk, který má Takže. Takže má tam tu vazbu. Jo. O čem mluvíte? O dopravním podniku. A proč mluvíte teď o dopravním podniku? No, kdo má na
2: starosti Já, no, no, na já určitě nemám no,
3: na starosti dopravní Já mám na starosti podnik, sportovní takže... agenturu,
0: pojďme do No počkejte, tak vám nevadí, že, to, že se tvrdilo, jak ta agentura bude fungovat transparentně, že tady budou výběrová řízení. A znovu říkám, Zonia Bergmanová, někdejší kříčková, působila na ŘSD, byly za ní sporné zakázky na ŘSD a je to správný člověk do sportovní agentury?
2: Tak já to řeknu ještě po třetí. Já jsem opravdu za to a v tomto souhlasím s kolegy, že vše má být vysvětleno a vše má být transparentní. Takže vám na přijde to jmenování netransparentní? A já neznám, takže bylo by mě nekonectní. Mělo by
4: proběhnout. Navíc já
2: jsem opravdu na tom stejně, jak uh, pan kolega předseda Fiala, já jsem se to dozvěděl hmm.
4: ze sdělovacích prostředků. Ale mělo by, parlament se tomu nějak nevěl. Bez diskuze asi by mělo proběhnout nějaké transparentní výběrové řízení. A pokud by ti lidé byť pracovali v Agrofertu, byli, byli do té funkce jmenování po nějakým transparentním výběrovým řízení, tak já proti tomu nebudu mít vůbec nic. A teď já se musím zastát třeba pana Matochu, o kterém jste tady mluvil, který podle vás pracoval v Agrofertu. Já to ani nevím. Ten člověk byl zvolen poslaneckou sněmovnou do té rady, byl řádně zvolen v demokratickém procesu a já proti němu nic nemám, když byl zvolen. Dem- Procesu, Chápuš správně, ale...
0: že tedy budete chtít a budete jako politické strany, včetně tady pana předsedy, požadovat transparentní výběrové řízení e, na pozice místo předsedů, e, Národní sportovní agentury a mělo by být to jmenování těch dvou místo anulováno. Jasná odpověď.
4: My se s tím musíme nejdříve seznámit s celou tou to, to situací, jak tam proběhla, stejně jako říkal kolega Michálek, a, a potom se určitě poradíme, co s tím uděláme dál. Ale... E, Nesouhlasím s tím, že, a teď já nevím, neznám ani jejich stanovy. Jestli tam mají, že místopředsed, místopředsedové jsou jmenováni, tak si myslím, že je to špatně a je to škoda. To znamená, nechci říkat žádná silná slova, když ještě nemáme jasně vysvětleno, jak k tomu došlo a proč k tomu došlo tímhle způsobem. No, ale ten samotný
0: fakt, jak k tomu došlo, když se podíváme, Milane Hnělička, v úterý složil poslanecký mandát, ale na pozici předsedy Národní sportovní agentury odmítal rezignovat.
2: Omlouvám se, a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu, uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí, nicméně mrzí mě to, jsem jenom člověk, udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba, určitě to nebude ani moje poslední chyba, nicméně považoval jsem za správné, abych vám to sdělil osobně a a tímto rezignoval.
0: Konstatoval v týdnu Milan Hnilička v poslanecké sněmovně premiér Andrej Babiš nejdříve požadoval odchod Milana Hniličky i z funkce předsedy Národní sportovní agentury. Citujme, je to nepřijatelné papalářství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. Konec citátu. V úterý si to Andrej Babiš v rozhovoru pro rozmyslel a žádost o odchod Milana Hniličky pak nepožadoval. A znovu se ale ptám, když tady. Byl protikorupční etos v České republice při těch minulých volbách a vidíme, jak jsou vybíráni lidé do klíčových pozic, ku příkladu v té Národní sportovní agentuře, tak je to transparentní, když člověk, který pracuje na řesede, má za sebou sporné zakázky, tak se stane místo předsedou, respektive místo Národní sportovní agentury. Pane místo Michalku.
3: Já už jsem se k tomu vyjádřil, já si myslím, že to je problém. Doufám, že to vláda konečně začne řešit a samozřejmě, pokud to nevyřeší v tomto volebním období a my budeme mít tu zodpovědnost v příštím volebním období, tak se na tyto kauzy budeme muset podívat, protože skutečně chceme, aby ty peníze ve sportu byly rozdělovány transparentně a aby tam byly lidé, kteří mají za sebou dobrou, řekněme, zkušenosti, kde se osvědčili v těch funkcích a neměli za sebou takovéto skandály, aby tam byly kompetentní a neskorump- neskorumpovatelní lidé. A já jsem chtěl ještě doplnit k tomu, co říkal pan předseda Vondráček v dopravním podniku hlavního města Prahy, kde my samozřejmě máme pražskou koalici, tak když došlo k tomu, že byly osoby do představenstva nominovány bez výběrového řízení, tak my jsme se proti tomu ozvali a my jsme proto nehlasovali na tom klíčovém jednání. Takže tam si to zvolil skutečně náš koaliční partner s odboráři. My jsme pro to nehlasovali, jenom aby bylo jasno.
0: Když se podívám na to, právě na ten protikorupční etos rekonstrukce státu v rozhovoru pro dnešní otázky, tvrdí, že agenda poslanecké sněmovny a protikorupčního hnutí ANO zapomíná na klíčové protikorupční zákony a připomněla šest zákonů, které jsou na plénu poslanecké sněmovny reforma exekučního řádu, novela zákona NKU, zákon o lobování, reforma antimonopolního úřadu, novela zákona o svobodném přístupu k informacím a novela zákona o státním zastupitelství, Chápu správně, že už do konce mandátu této poslanecké sněmovny se s těmi protikorupčními zákony nevypořádáte a že to bude poslanecká sněmovna, která jenom slibovala a sliby nesplnila, pane předsedo?
4: Tak to je spíš otázka na vládní strany, které v poslanecké poslanecké sněmovně mají většinu a které by měly tlačit tyto zákony jak na organizačním výboru, tak prostě na program jednání, protože by to měl být nebo, nebo... podle mého názoru by to měl být jejich cíl, aby protikorupční zákony protlačili na program jednání a potom je odhlasovali. Protože tím, že mají poslanské sněmovně většinu... tak a vy samozřejmě člen, na to... organizačního
0: výboru. Ano, ano. Vy byste potvrdil ty obavy rekonstrukce státu, že protikorupční hnutí ano, protikorupci boje pouze ústně, protože ty zákony nedává na plénum sněmovny?
4: A... Z hlediska třeba hnutí SPD, já musím říct, že my s některými zákony máme také problém, ale ne, že bychom je nechtěli zařadit na program jednání, ale chtěli bychom tam dávat, chtěli bychom o nich diskutovat, chtěli bychom tam dávat větší množství pozměňovacích návrhů a podobně. Je to například zákon o lobování. A já souhlasím s tím, že zákon o lobování by měl do poslanecké sněmovny přijít, že by mě, to všechno mělo mít, lobbying, by měl být nějaká pravidla, ale v současné době, tak jak je tento zákon předkládán, tak v podstatě skoro neumožňuje se poslancům setkávat s lidmi, protože vlastně všechno je lobbying. Já vám řeknu, kdo je víte, kdo je největšími lobbysty. Největšími lobbysty v Poslanecké sněmovně jsou například, například odboráři, zástupci různých svazů, průmyslu, obchodu a podobně, kteří jsou tam pořád jsou na výborech a samozřejmě lobují. No, ale tam jde, lobují za ty svoje ale tam jde, ale o transparentní
0: hlášení. Ano. Takže asi by odborářům nebo svazu průmyslu a obchodu nevadilo. Pokud ale to by...
4: je 99% lobistů v Poslanecké sněmovně. Jo? To jsou tyhle svazy, které reprezentují ty svoje odborné skupiny, takže ono... Je to... Promiňte,
0: je správná podle vás kritika rekonstrukce státu ve vztahu k protikorupčnímu hnutí? Ano, které neplní své závazky a ke sněmovně, že neprojednáte klíčové protikorupční zákony?
4: dokonce no, funkční období no, Já bych nechtěl přidávat nějakou důležitost neziskové organizaci s politickým programem, protože my samozřejmě jsme proti tomu, aby jestli rekonstrukce státu si myslí, že, že by to mělo být jinak, tak by bylo dobré, aby se s ní stala politická strana a šla do poslanecké sněmovny a reprezentovala protikorupční hnutí místo hnutí, ano. Já to zkusím
0: u vás, protože tak vy jste proti se... Proti korupční
3: hnutí jsme my
4: přece
3: v společnosti strana. se přece korupční na politické strany, a děj můžou zakládat v rámci svého politického práva účastnit se veřejného života i různí spolky a snažit se změnit ty věci. Bez vy toho, by vy, vy v jste v
0: protikorupční hnutí, které se zaštiťovalo rekonstrukcí Je. státu. V tomto týdnu Česká republika, což pod koronavirem zapadlo, opět klesla v žebříčku mezivládní a mezinárodní organizace Transparency International, takže si pohoršila v boji proti korupci. A rekonstrukce státu teď říká, že zapomínáte jako protikorupční hnutí na klíčové protikorupční zákony?
2: Já to ukážu na jednom konkrétním případu. Teď jsme se bavili o tom transparentním výběrovém řízení. Nominační Vždycky zákon. je
0: netransparentním výběrovém Nominační řízení,
2: zákon ano. jako takový. Byl přijatý lví zásluhou hnutí, ano. Kdyby jsme ho netlačili, tak by nebyl. Registr smluv by nebyl. Majetková přiznání politikou by nebyla. A teď, není to tak dávno, je to v prosinci, jsem pozbíral podpisy na mimořádnou schůzi, aby jsme ty protikorupční zákony posa- eh, potlačili o kousek dál a byl tam ten whistleblowing, pardon, ten, ten se připravoval na vlastně, ten je teď v eh, legislativní radě vlády, jestli se nepletu, ale lobbying, mám pracovní skupinu k lobbingu, chceme najít nějaký, nějaký kompromis, nějaký koncenzus, hlavně ať to zvládneme ještě v tomhle volebním období. MKU, já jenom čtu, co tam máte, hmm. tak NKU je v tuto chvíli v Senátu, už jsem mluvil s panem předsedou Výstrčilem, ať nám to nějakým způsobem vrátí, nebo ať s tím něco udělají, ale ať to tam prostě jenom
0: neleží. Uh, Promiňte, tady, tady, tady rekonstrukce pos... státu tvrdí, cituji, Babišova vláda připravila mnohé návrhy zákonů se spožením a v podobě. Často proto potřebují významně změny, aby skutečně bránili korupci a klientelismu. Uh, tedy vy připouštíte, že to, jak přistupujete k protikorupčním zákonům, že ukazuje, že nejste protikorupčním hnutí.
2: My k tomu přistupujeme celodobu stejně a já chápu, že prosazují svoje zájmy, mají svoje no, ale názory. Ale se o ně opírali, ale, když jste se vlády se si, ujímali. Pořád, se Neustále
0: zrekom... Andrej Babiš mluvil o rekonstrukci já. státu a jak ty tradiční mě, politické mě. strany byly skorumpované. Proto se ptám, když protikorupční hnutí rekonstrukce státu po čtyřech letech vlády hnutí ano kritizuje hnutí ano, že není proti korupční.
2: Kritizují, protože chtějí za každou cenu prosadit svoji agendu v podobě, jakou si představují. Já s nimi pravidelně komunikuji a je to o diskuzi. Když mi přinesou zákon, svůj vlastní návrh, jak by měl vypadat zákon, co to, co to teď nedávno, reforma uhosu, tak prostě se s nimi bavíme o tom, že tohle je dobrý nápad, ale tady s nimi nesouhlasím s nějakými soudními senáty, že by to stalo hodně peněz a že je zapotřebí třeba udělat ekonomickou studii. aby z toho se dál nehneme. Protože tak my proč jste všichni bavili. To že neznamená, se, že, že při... budeme zvedat ruku pro všechno, s čím přijde rekonstrukce státu. My že říká, se Já jsme s nimi, se, neříkali, jsem s nimi začátku, bez hodě v 60%, 60%. Ale když se něco nelíbí věcně, tak to řeknu, protože jsem taky poslanec a já za to nesu zodpovědnost, za co pak Politickou zodpovědnost. Oni nemají. Můžou jednat tímto způsobem, protože zase, a možná mají pravdu, říkají, my kdybychom byli příliš umírnění, tak nic neprosadíme. Takže kritizují, kritizují, jsou viditelní mediálně, protože chtějí prosadit svoje myšlenky. Já vám říkám, že se pak v 90% domluvíme.
0: Takže podle vás budou ty zákony jako reforma exekučního... Já na
2: to říkám jako předseda Promiňte. poslanecké sněmovny. Taky svoje a někde dojdeme k nějakému konsenzu. Budou tedy a schváleny ta
0: Budou tedy schváleny zákony tvořící reformu exekučního řádu, novela zákona.
3: Exekuční
2: řád je otevřený a
0: uh, já myslím, že jsme tu
2: debatu mimořádní posunuli.
3: Na to jsme, to jsme svolali tisk 545 k těm exekucím, ale bohužel se vám, že výsledek bude trošku zredukovaný oproti těm ambicím, které tam jsou.
0: Které zákony se z vašeho pohledu, jako předsedy pirátů, nepodaří prohlasovat do konce funkčního období této sněmovny, která měla být proti
3: No, rozhodně se nepodaří státní zástupci, protože. To je v koaliční smlouvě, se vláda zavázala, že předloží návrh zákona, který zajistí větší odpolitizování činnosti státních zastupitelství, to znamená těch, kteří skutečně bojují s tou kriminalitou i bojují s korupcí. A dneska tam nejsou funkční období. Dneska tam ty lidi se dějí obrovsky dlouhý časy. některý dokonce od 90. let šéfové státní zastupitelství. A bohužel vláda ačkoliv se k tomu zavázala v programovém prohlášení. Tak ten návrh zákona nepředložila. Paní Marie Benešová slibovala, že ho předloží v červnu minulého roku. Ale od té doby ho prostě nepředložila, protože se tam hádají, kdo bude mít většinu v té výběrové komisi. Takže to, bude, takže to bude podle vás dluh hnutí ano.
2: Ahoříkaj. Já si myslím, že i na tom už nějaká. Z... Vykomunikovaná zhoda je, ale kdybyste třeba mluvil o té mimořádné schůzi. Mně říkal pan předseda Faltínek, že je jaksi úmyslem koaličních stran zařadit to na jednání na březnové schůzi. Říkal jsem to i těm, co svolávali to mimořádnou, že se bavíme o 17 dnech, nechtěli mimořádnou schůzi. Tak byla mimořádná schůze. My o tom budeme připraveni jednat v březnu, protože ještě probíhají nějaká eh, jednání, které to uhladí. Je to ten insolvenční zákon a je to ten exekuční řád.
4: To jsou, to jsou velmi, těch, dvě, velmi důležité z těch, normy. Z našich zákonů
2: tady no, prvn, ale, ale zapadlo, zákon... že jsme přijali novela zákona o soudech a soudcích a že máme jasná pravidla pro výběr soudců. Ano. A soudní, soudních představitelů. To je velký posun. pochvaly nás jistě i skupina Greco. My jsme se transparentní pravidla. V této, v této sestavě sešli tuším před koncem loňského ano. roku a řešili jsme zprávu Greco. A některé z těch věcí se už opravdu podařilo. Ale ty státní záležitosti. Zástupce... lobbying teď se blowing přijde z vlády, osudek a souci jsme z vlády. Dopadl ale jsem, jak dvě... se na to uchlumčil. ty to chce s
3: Devět měsíců před, 9 měsíců, říct, 10... před volbami. Devět měsíců a... říkal, že to je priorita ochrana oznamovatelů korupce. To znamená, že ty zákony, zákon pokud teď
0: v únoru, v březnu přijdou do poslanecké sněmovny, tak žádný zákon, který přijde teď do poslanecké sněmovny, tak s největší pravděpodobností neprojde celým legislativním procesem, pokud byl se nám
2: na féro, na, féro, na férovku něco když by se chtělo tak se vždycky dá stihnout tak to vám připomenu Ale některé, některé věci třeba ten hmm. vyslelovník jste si tu debatu zasloužili Ale to je, ten zákon, zákon nebyl nás...
3: předložený pane no, předsedo On je, vládá, my na něj čekáme my na něho čekáme a pan premiér před třema lety říkal že to je jeho priorita ten zákon do dneška není předložený v poslanecké sněmovně pane
2: předsedo covid taky nebyl v žádných v žádných v předpovědí pro tak ještě, ještě Přijali třeba přes 60 70 zákonů. V legislativním stavu nouze. Tak my jsme tím vlastně strávili celý loňský rok, většinou jsme diskutovali o prodloužení nouzového stavu, o zákonech ve zkracovém jednání, o kompenzacích a jak ano, pomoci lidem. Pomoci Zkrátka lidem. tahle republika řeší teďka důležitější věci. A tím takže, koru- žud... takže korupce jde stranou. Ale to přece To Já není myslím, korupce, že to je potřeba řešit
3: obě dvě ty věci. No. V rámci možností. Já jsem vám ukazoval, že jsme začali období.
2: statistiku to je z poslanecké sněmovny, my už teď jsme projednali v podstatě víc ne za celé hmm. minulé období už teď máme víc schůzí než jsme měli za období návrhu zákonu bylo předloženo o sto víc než ve srovnatelném období. Ta sněmovna nikdy víc nejednala,
4: jak teď. Já se tady musím zastat nikoliv pana předsedy Vondráčka, ale lidí, protože my jsme opravdu seděli a, a snažili jsme se v té covidové době prostě pomáhat lidem a pořád se to děje, takže nebylo to úplně normální, běžné zasedání poslanecké sněmovny v letošním roce, protože spousta těch zákonů bylo uvozovká koronaviroví, kde se pomáhalo lidem takže dass a já radši já budu rad, raději sedět a, a snažit se pomáhat těm lidem. A, a tohle samozřejmě lobbying třeba je důležité, ale, ale ta pomoc těm lidem je ještě důležitější. Když, když spoustu z těch kompenzací. Když, když, když,
0: když je řeč tedy o pomoci lidem, tak život lidí ovlivňuje nouzový stav, který v České republice trvá historicky rekordní dobu. Ve čtvrtek vláda spřísnila dosávadní vládní opatření. Česká republika je stále ve stupni, v pátém stupni proti epidemického systému poslan tak nejspíš čeká další jednání o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav byl loni vyhlášen na dvakrát, ten jarní byl dvakrát prodlužován, ten podzimní už pětkrát. Jak poslanci, kteří se nyní scházejí v polovičním počtu o prodlužování nouzového stavu, hlasovali?
5: První jarní prodloužení nouzového stavu do konce dubna prošlo hlasy nejen koalice, ale i opozice. Proti byli poslanci za TOP 09 a starosty. Pro druhé jarní prodloužení už hlasovala jen vládní koalice a komunisté. První podzimní prodloužení získalo na konci října znovu podporu takřka všech politických subjektů, proti byli poslanci hnutí SPD a nezařazení. Ve všech čtyřech dalších případech, tedy v listopadu, prosinci a lednu, prošlo vládě prodlužování nouzového stavu jen díky opětovné pomoci KSČM.
0: Dodejme, že současný nouzový stav končí za 14 dnů, přesně 14. února. Pane předsedo, počítáte s tím, že vláda přijde s další žádostí o prodloužení nouzového stavu?
2: Počítám s tím, protože kdyby skončil nouzový stav a nebyla by žádná jiná alternativa, tak to neznamená konec těch vládních opatření, které jsou negativní, ale taky konec mnohé pomoci. Třeba by nemohla být nasezena v takovém rozsahu armáda. Například příklad museli by se rušit některá ta nouzová lůžka velice pěkně to vysvětloval pan ministr zdravotnictví na jednání. Kdy myslíte, že vláda
0: vás osloví jako předsedu poslanecké sněmovny a bude se konat schůze k dalším prodlužení nouzové. Já myslím, že už máme
2: už takové skoro za, za, zavedené postupy, že jak se to bude chylit ke konci, tak řekněme v pondělí zasedne vláda a požádá. Já doufám, že to vyjde na řádnou schůzi nebo na nějaký termín, že nebudu muset svolávat mimořádnou. Myslíte tedy, že v, to na mimořád, v úvodu, v pod...
0: že v úvodu uh, únorové schůze bude, uh, nebo na únorové schůze bude... Je tam
2: variabilní týden, který přijde z, ob týden a už se pomalu bude chvít ke konci talhů máme takže A myslíte, zase, že, se vám, že, se vám,
0: že se vám podaří sehnat podporu, protože teď narážím na KSČM, která se cítí podvedena e, tím, že jste slíbili KSČM e, otevření ližařských středisek a že jste slíbili transparentnější postup a e, Jan Hamáček sice kritizoval, že hnutí ano na tuto dohodu s komunisty přistoupilo. Připomeňme si Hamáčkova slova.
6: Já jsem zděšen z toho, že by se tady mělo o boji s epidemií rozhodovat jinak než odborně, a to na základě nějakých ultimát či politických dohod v zákulisí. Prostě já zastávám funkci ministra, vnitra. moje povinností je dbát o bezpečnost našich obyvatel a musím se rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a na základě doporučení odborníků, nikoliv, nikoliv nějakých handlů s KSČM.
0: Na kolik si jako Hnutí Ano komplikujete situaci, protože KSČM už vám přestává věřit, když neplníte její podmínky? Naprosto
2: souhlasím s panem ministrem Nitra. Tady prostě nejde postupovat jinak. Tady to prostě nejde dělat politicky, tady to jde dělat opravdu z hlediska ochrany zdraví lidí a odbornosti. jinými a, slovy, neměli jste komunistům, to, a neměli jste komunistům se, slibovat. Když se ta epidemie ano. nevyvíjí dobře, tak to zkrátka nemůžeme některé. Já myslím, některé že to lze
4: dělat jinak. Já jsem přesvědčen, že, že no, prostě ta dlouhodobá. Musí že ta, samozřejmě, ale ta dlouhodobá opatření vlády prostě. No dlouhodobě nemohou fungovat, protože už to vidíme, že že lidi jsou frustrováni, nevidí nakonec, nemají žádnou, žádnou naději, že se to zlepší a dochází prostě k destrukci malého a středního podnikání, v České republice ti lidé prostě už nemají peníze, spotřebovali veškeré svoje finanční zásoby. Vy
0: tedy, pane předsedo vylučujete, že byste jako SPD ano. nahradili komunisty a podpořili
4: eh, prodloužení nouzového stavu po 14. Ano, já to, já to vylučuji, protože my od začátku říkáme, že se mají chránit rizikové skupiny, proto vláda od začátku neudělala vůbec nic, že by chránila rizikové skupiny a prostě chra- vláda se snaží chránit všechny občany, ale dlouhodobýma opatřeníma, ale tím likviduje prostě podnikání, příjmy, práci těm lidem a, a to si myslím, že je špatně, protože uh, uh, ten sociálně-ekonomický dopad za Rok lockdownu nebo skoro lockdownu může být daleko větší než ten dopad zdravotní. E, jak se piráti
0: postaví k té e, v pořadí šesté žádosti o prodloužení nouzového stavu?
4: Podívejte si, máme
3: velmi jednoduché stanovisko, my se k tomu stavíme vždycky konstruktivně, to znamená snažíme se jednat s vládou. Ta situace naposledy byla opravdu ta, tak špatná, že, že vláda s náma jednala, pan ministr Blatný s náma jednal, my jsme mu řekli, co si myslíme, že vláda dělá špatně v rámci epidemie, co si myslíme, že zase funguje docela dobře. Do do čeho čeho nechceme nějak zasahovat, ale jsou tady zásadní problémy. Pan Blatný, ministr, Zlehčoval ty čísla, které se týkají covidu, že to, je, že to pochází z autonehod a podobné věci, když jsem se ho ptal v rámci poslanecké sněmovny. A ta objektivní situace je taková, že máme dvakrát víc případů než Slovensko a třikrát víc případů než Rakousko.
0: Promiňte, co tím chcete říct, pane předsedo, že v souvislosti se zlehčováním té situace že ministrem minister... zdravotnictví už nepodpoříte?
3: No, chci tím říct, že neustále se snažíme apelovat na vládu, aby ty problémy, které tam vidíme, tak se zlepšily a pokud, pokud uvidíme dobrou vůli, že to vláda chce řešit. Tak jsme ochotní jednat i o tom, že bychom, nebo tehdy jsme byli ochotní jednat o tom, že bychom to prodloužili. A vy jste ale...
0: připraveni, že byste jednali s vládou a byli ochotní zvednout ruku po prodlouži- po, pro prodloužení nouzového vysavu? My, stavu my, po jsme, 14. O tom, my jsme o tom
3: skutečně jednali, ale teď, když zase vyšly najevo další a další věci, například, že Národní koordinátor pro očkování pracuje na poloviční úvazek, pan Blahuta, a pak ještě prohlásí, že je nadšený, že teda může odejít, protože mu to opravdu nevyhovovalo v rámci toho fungování. Měli jsme tady kolaps systému pro rezervace, nezvládnutou propagační kampaň, vylévání vakcíny, předbíhání na vakcíny, večírky. A co je nejhorší, že u těch opatření se stále vymýšlí, jak při, přibrat další a další opatření, aniž by se řešilo, jestli ta stávající opatření jsou skutečně efektivní, zacílená a jestli je lidi berou. Jestli náhodou lidi nejsou už tak přehlcený všema těma opatřeníma, že jsou. se výrazně snižuje ta jejich efektivita. To je zásadní otázka, kterou se vláda nezabývá. A t- Proto vy neuvažujete o tom, že byste po 14. únoru prodloužili? Já předpokládám, že budeme jednat s s ministrem zdravotnictví, pokud bude tehdy ještě ministr zdravotnictví. My máme takovou neblhou zkušenost, že pokaždé, když se s náma minister zdravotnictví sešel, tak byl do sedmi dnů odvolán. A s vámi tak se sešel Jan Blatný. S námi se sešel i pan Blatný, i předchozí dva ministři, pan Primula. A vždy byli odvoláni. A potom byli tedy odvoláni. K tomu se dostaneme, uh, protože se to prý chystá. Byli kritizováni na, na klubu Ano, prý a podobně. Pane,
0: pane předsedo, o, o koho se tedy opřete, když uh, ztrácíte důvěru komunistů?
2: No, <coughs> jinak zblahopřeji k pěknému předvolebnímu projevu. Ta první polovina, kde se to všechno spojil dohromady. Jednu věci neodpustím. Pán ministr Blatný, a zrovna on nic nezlehčoval, je to vytržené z kontextu, poctivě tam chodí do té sněmovny a vysvětluje, postivě se snažil vysvětlit ty statistiky a vy to potom vezmete, uděláte z toho zlehčování a už to potom v těch médiích žije vlastním životem. Promiňte, já tam seděl, Jana Blatného, já jsem, já Jana Blatného i za
0: to, co tady říkal minulý týden v otázkách, ať už to byly, byla chybná čísla o penězích vynaložených na testování, kdy mluvil o 25 miliardách. Ať je to právě, e, ať to jsou čísla, která se týkají lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách i kdybych bylo 600, což je celoroční počet umrtí při. A to je jako příklad, prosím
2: nás. Ale když se je potom
3: příklad. potom se dělaly studie, které srovnávají celkový počet zemřelých versus U koho se opřete? O koho se tedy opřete? A z toho vyplývá, a to že to když, když není to tak, že bychom my byli ty nejpečlivější ta, a v důsledku tak, že ta statistika čísla.
2: On, on vlastně si jenom postesko nad tím, že ty státy to každý dělá jinak. A něčím argumentoval. On nic nezlehčoval. On jenom říkal, že každá statistika je jiná. A o já říkám, se, až předsed, bude po epidemii, tak to můžeme sečíst a můžeme to nějak analyzovat. Musím reagovat.
0: Ano, o koho se opřete při hlasování o prodloužení nouzového stavu, když komunisté se cítí pod vedení tím závazkem, kterým dal Andrej Babiš?
2: My samozřejmě přijdeme a budeme vysvětlat, proč je zapotřebí prodloužit nouzový stav. Věcně. A to je krok A. A samozřejmě neustále prodlužování toho nouzového stavu tu sněmovnu zatěžuje. I diskuze se e, zdvojují, strojují o tom, co znamená, že tam dochází k takovým excesům, jak nám předvedl pan poslanec Lubomír Vorný, který prostě využívá té debaty o nouzovém stavu k tomu svému vlastnímu zviditelnění. Mně samotnému jako předsedovi to není e, pochutí. Já doufám, že z schopni, a já jsem veliký zastánce toho, až jsme se vrátili k myšlence nějakého pandemického zákona. Až jsme přijali.
0: No ale to jste měli na předložit. My
2: jsme ho předložili, v roce 2019 nebyla politická vůle. Ale teď jste byla, byla ho udělali ale během pandemie měsíců ho nepředložili. Je stále dokonce, dokonce března máme legislativní stav v by... Na, ale zase to znamená širší zhodu. To znamená, že se budeme bavit i s klubem Pirátů a se všemi. To není, že se to protlačí silou. My jsme schopni, já si myslím, připravit pandemický zákon, dát jasná pravidla, když jsme to udělali poprvé, pamatujete, jaká se strhla kritika, pane, pane, pane předsed, že promiňte. ministerstvo zdravotnictví si usurpuje ale od roku, ale od proti roku. ústavně nějaké opatření? Eh, Byl extrémně o,
3: nevyvážený ten no zákon, Ale ta nepovedený. debata se přece posunula, ale ilesmě, od té, doby, mě, od té doby, promiňte, s nějakou spětou od té doby,
2: kontrolou a s nějakou parlamentní kontrolou by zvládli.
0: Pane předsedo, od té doby jste nepředložili pandemický zákon, šestkrát se prodlužoval nouzový stav. To je proto se... Ano, neříkám, tak proto se, proto se ptám, proč jste ho nepředložili, protože počítáte automaticky s tím, že po 14. únoru bude nouzový stav?
2: My nemůžeme nikdy počítat s něčím automaticky, ale můžeme například vznes do diskuze, prosím vás, ještě jednou prodlužme a pak bude pandemický zákon.
0: Tedy... Bude to poslední žádost o prodloužení nouzového stavu, protože ho spojíte s pandemickým zároveň? V souvislosti s covidem vám nikdy neřeknu,
2: bude to takhle, podle, protože nemůžu, Podle protože vašeho to podle vašeho Je to moje psa, představa,
4: Radka Vonráčka, jak by to šlo řešit. Podle vašeho psa bude nouzový stav až do konce světa, protože ten, vir, ten virus té populaci je a pořád tady bude nějaký nakažený, takže podle toho bude, bude nouzový stav až do konce světa. A já jenom chci říct, že to, co jste předvedli v té vakcinační strategii, to je debakl. To je debakl zdravotní politiky vlády, protože to přece bylo světlo na konci tunelu. My jsme jako hnutí SPD proto, aby vakcinace byla dobrovolná, aby si lidé vakcínu mohli vybrat. Ale pokud by se vám podařilo vakcinovat lidi 80 plus lékaře a dotáhnout to, tak by se vám snížil počet smrtnosti, počet eh, hospitalizovaných lidí a to bylo světlo na konci tunelu. Ani to jste nezvládli. Když mluvíte o. Va- Promiňte, když o va- ten debakl, když máme. Využ- no protože využ- nemáte vakcínu. vakcínu. Máte nějakou smlouvu na to, že vám dodá někdo vakcínu? Kde byste ji vzal vy teda konkrétně? M- mohu jenom t- vteřinku. Když
0: je tady řeč o debaklu, tak a padla tady řeč o možném odchodu Jana Blatného z funkce, e- tak podle informací otázek do 14 dnů má právě Jan platný odejít z pozice ministra zdravotnictví. Veře jsou dvě varianty. Andrej Babiš, který by převzal řízení rezortu s tím, že by výkonným ministrem zdravotnictví byl Roman Primula. Podle informací otázek v posledních 14 dnech Roman Primula navštěbuje jednání vlády. Když se podíváme na změny na ministerstvu zdravotnictví, ty mají být jedním z důvodem, proč Jan Blatný má skončit ve funkci ministra zdravotnictví.
5: Na počátku epidemie vláda odvolala hlavní hygieničku Evu Gotvaldovou. Na konci května skončil Roman Primula na pozici náměstka ministra zdravotnictví. Jedním z důvodů bylo, že nezískal bezpečnostní prověrku. Po zmacích ohledně povinnosti nosit roušky odešel na konci srpna člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví Rastislav Maďar. O měsíc později skončil ve funkci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a nahradil jej Roman Primula. Ten rezignoval po tzv. vyšehradské schůzce na konci října. Kvůli nesouhlasu s politickými rozhodnutími odešel z funkce vedoucího laboratorní skupiny Marian Hajduch. Letos v lednu skončil ve funkci ředitel státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. V ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzné. Tento týden ze zdravotních důvodů odstoupil Národní koordinátor očkování proti covidu Zdeněk Blahuta. Brzy na to opustil ministerstvo náměstek ministra pro zdravotní péči Alexi Šedo. Jana,
0: odchod Jana Blatného by byl tak dalším odchodem a možnou destabilizací ministerstva zdravotnictví. Podle vás, pane předsedo Fialo, co je lepší? Aby Andrej Babiš se ujal řízení rezortu, jak je zatím ten nejpravděpodobnější stav, protože Milo Zeman by chtěl, aby Roman Primula se stal znovu ministrem zdravotnictví, ale Andrej Babiš se bojí politických následků, proto se zdá nejpravděpodobnější ta varianta, že Andrej Babiš do 14 dnů převezme řízení rezortu zdravotnictví a nahradí Jana Blatného. Byla by to
4: No samozřejmě, že ne, protože my potřebujeme ministra, který bude mít na starosti, na starosti jenom ministerstvo zdravotnictví a opravdu tu epidemii bude řídit a bude řídit vakcinační strategii a nebude, nebudou se tam dělat takové chyby, jaké, jaké se dělají doteď. A kdyby Ale... zase
0: řídil Roman Primula, který se v uplynulých 14 dnech účastní vlád a je znovu ve hře?
4: A... To, já si myslím, že potom, co se stalo, potom, že byl obvolán, tak po měsíci ho vracet zpátky, je asi není, není úplně férové. A, a myslím si, že by to měl být někdo jiný. a Jenom doufám, že to nebude Andrej Babiš, protože pak se nám může stát, že bude premiér řídit ministerstva. Minister Havlíček už má dvě. A kdybych, tak...
0: kdybych vám namítl, že Andrej Babiš stejně de facto ministerstvo zdravotnictví řídí, když se podíváme na neustálou kritiku a vlastně
4: podkopávání. No tak... pravomocí i Janu Blatné. Ale já jsem o tom teď mluvil, že prostě. Si nemyslím, že řídili epidemii správně, že si nemyslím, že řídili vakcinační strategii správně a jestli to dělal Andrej Babiš, tak to rozhodně není pro něho jako pro premiéra dobrá vizitka.
0: Co byste říkal té variantě, o níž Andrej Babiš jedná z, podle informací otázek s Milošem Zemanem, že by měl skončit Jan Blatný. Vy jste říkal, že symbolicky každý minister, který navštíví poslanecký klub Pirátů, do sedmi dnů končí.
3: Tak to by samozřejmě byla výhoda, pokud by se to použilo i na pana premiéra, to bychom byli možná skoro všichni rádi. Já myslím, že že je podstatné se podívat na to, že ta strategie řídit stát jako firmu se stala v podstatě noční můrou české politiky. Ta pandemie to stoprocentně ukázala. My potřebujeme, aby na těch postech, které mají zodpovědnost, byly samostatní, kvalifikovaní, Nezávislí lidé v tom slova smyslu, že si nenechají diktovat to, co se zrovna zachvěje na vrcholku té pyramidy, protože ten systém potom fungovat skutečně nemůže. A měl by Jan
0: to... opustit funkci ministra zdravotnictví? To... Má vaši důvěr?
3: No, to co, jste, to, co jste teď ukázali, to vypadá jako šílený orloj, kde se neuvěřitelně rychle otáčejí poštolové, a vždycky tam přijde někdo jiný. Takže já skutečně nesouhlasím s tím, aby se na takto důležitých ministerstvech neustále točili ti klíčoví lidé. A pak to podle toho samozřejmě vypadá ten boj proti pandemii, kdy ta čísla má výrazně horší než Rakousko nebo Slovensko.
0: A měl by Jan Blatný tedy zůstat podle vás ministrem
3: zdravotnictví? Uh, víte co, já si myslím, že pokud by se tam teď dosadil někdo další, pokud by proběhla další personální změna, tak by nás to v rámci uh, boje proti té pandemii akorát poškodilo.
0: A kdyby to řídil přímo pan premiér ne, a Krimula?
3: to určitě, určitě ne nikdy. Nikdy. <laughs>
0: Roste nespokojenost na poslaneckém klubu hnutí ANO právě s Janem Blatným, protože část poslaneckého klubu se kloní i k rozvolňování a k tomu, co chtěli i komunisté, co byla podmínka pro prodloužení nouzového stavu do 14. února?
2: Já teda chodím asi na jiný klub ANO, než ze kterého máte informace. Je fakt, že třeba byla asi jedna z nejsilnějších diskuzí a velká diskuze, co to se týče český areálů. Tam prostě zvítězilo to lékařské hledisko, to epidemie. To je úplný nesmysl. Jako. No, z hlediska, jí, z hlediska lékařů určitě Uplný ne. ne. Vlastně ta společnost má jiný, jiný názor. To, že dojde k názorům střetu už na klubu, to je, to je prostě normální. Ale potom dojde k nějakému výsledku a ten je třeba respektovat, protože jinak nebude fungovat vůbec nic.
0: Jinými slovy, vymyslíte, že Jan Blatný zůstane ve funkci a nebude Andrej Babiš je, e, tím, kdo by prozatím mě řídil ministerstvo zdravotnictví? To můžete vyloučit. Je,
2: Ještě je, je řeknu jednu věc, že jak říkáte, jsem z toho viděl, jak pod obrovským tlakem ty lidi pracují, pod obrovským tlakem to,
0: to celé to, to, je, a to, ta ano.
2: krize. A spekulovat tady v tomto pořadu, v prime time, v podstatě svého druhu, o. O tom, co by mohlo následovat, nebo o nějakých teoriích, já prostě nechci. Vy tedy můžete toto, vyloučit, že by Jan... Kny, toto nebylo na poslaneckém klubu, ano, na stole.
0: Vy můžete vyloučit, že Pane, by Jan pan Blatný, Blatný je důsledný bojovník proti Mů, viru? Můžu dokončit otázku. Můžete, můžete vyloučit, děkuji. <laughs> Jestli můžete vyloučit, že by do 14 dnů Jan Blatný skončil ve funkci ministra zdravotnictví a řízení rezortu, se ujal Andrej Babiš po případě Roman Primo.
2: Kromě nějakých, jak to říct, drbů nemám žádné indicie, že by k tomu mělo dojít.
0: Takže co se týče drbů, ty indice
2: máte. No, nemám stejné drby jako vy, pane
0: Já nemám drby, já mám informace ověřené ze dvou zdrojů a teď, teď vám řeknu další, které se týkají poslanecké sněmovny. Proč tak brzy? Inu, proto, že jde o šachovou partii Miloše Zemana vůči ústavnímu soudu. Vezměme to ale od počátku. Když Miloš Zeman na sklonku minulého týdne vyhlásil termín konání voleb, většina lídrů politických stran se cítila zaskočena. Zatím nikdy nebyly vyhlášeny volby s takovým předstihem. Uplynulé týdny a týden příští ukáží, proč se tak stalo. Podle informací otázek opět ověřených ze dvou na sobě nezávislých zdrojů se na termínu dohodli Miloš Zeman a Andrej Babiš před Vánocemi. Důvod? Chtěli tím dostat pod tlak ústavní soud, aby nerozhodl právě do letošních uh, voleb o tři roky staré stížnosti senátorů za starosty Lidovce a TOP 09.
7: Hodlám vypsat termín parlamentních voleb na začátek října.
1: Tak uh, my jsme byli trošku překvapeni, že vyhlásil už volby, protože tím pádem už náklady se počítají.
0: Zahrál na začátku ledna překvapeného premiéra Andrej Babiš. Ústavní soud má podle jeho předsedy Pavla Rycheckého o změnách volebního zákona rozhodnout už příští týden. Počítáte s tím, že Ústavní soud, pane předsedo, začnu u vás, změní volební zákon, respektive škrtne přepočítávání uh, hlasů na mandáty?
4: Uh, Já jsem to samozřejmě, takové náznaky jsou už v médiích na různých serverech i od pana předsedy Rycheckého jsou jsou vidět, jsou slyšet, takže ano, může se to stát. Samozřejmě vidět to budeme, až pan Rychecký s tím vystoupí. Celé plénum, které bude v úterý, ale i kdyby se plénum nedohodlo, protože
0: podle informací otázek je teď největším problémem, jestli ústavní soud má zrušit ty sporné pasáže volebního zákona ještě pro tyto volby, anebo věc odložit. Vymyslíte, že by měl tu věc odložit až za
4: tyto volby? My budeme, my budeme to usnesení ústavního soudu respektovat. To znamená pro nás, jako pro hnutí SPD, to neznamená žádné plus nebo mínus. My, kdyby byla zrušena Dontova metoda, tak budeme pořád asi stejně na svém. Nicméně... Pokud to zruší už před těmito volbami, tak si myslím, že bude pro nás e, velmi problematické to do těch voleb stihnout, protože ten soud nemůže říct, ty volby budou tak nebo tak. On... Ale vy na to
0: ještě máte devět měsíců. E, máte stav legislativní nouze. Budete schopni v poslanecké sněmovně najít pokud... E, Příštím týdnu padne rozhodnutí Ústavního soudu, kde budou škrtnuty některé pasáže volebního zákona. Budete schopni najít tu schodu?
4: Budeme se o to snažit, nicméně ten volební zákon samozřejmě musí být v koncenzu i se Senátem. Není to to úplně jednoduchá, není to obyčejný zákon, není to obyčejná, nebude to obyčejná novela, takže... Samozřejmě, pokud to ten ústavní soud vyhodnotí tak, že, že to škrtne, tak my se budeme tu schodu snažit najít. No, ale jestli to za 9 měsíců stihneme včetně Senátu, nejsem si úplně... Vy tady
0: máte nosič, máte v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony, to je sněmovní tisk 529. Bude schopni najít nějakou dohodu ve Michálku, pokud ústavní soud zruší pasáže volebního zákona?
3: Já nechci spekulovat o tom, jak rozhodne ústavní soud. My věříme v to, že podle ústavy České republiky máme mít v České republice do sněmovny poměrný systém, kde každý hlas občana má stejnou váhu. Dneska to máme tak, že ano potřebovalo na získání jednoho mandátu přibližně 20 tisíc hlasů starostové náš koaliční partner 40 tisíc hlasů to samozřejmě potom vytváří deformace že ve skutečnosti ti kteří mají většinu v poslanecké sněmovně na mandáty nemají většinovou podporu u voličů a naopak ti kteří jsou v opozici ve sněmovně tak dohromady dostali většinu hlasů političi By uvítal,
0: uvítal my jsme
3: to my jsme to ostatně taky taky historicky jsme na to upozorňovali že to nastavení není správné a já jako nechci komentovat to, jak jste tady popisoval, ty hry, které se různě údajně mohou hrát mezi prezidentem a premiérem. Mně to spadá do takových 90. let, ta politika takhle si myslím, že už má dneska navíc. A pokud jde o volební systém tak my určitě uděláme maximum pro to, abychom se shodli do konání nebo respektive do nějakých termínů před před, zahájením. Tam jsou nějaké lhůty, 60 dnů, podání kandidátních listin, tak aby dostatečnou dobu předem... Dá se to tedy stihnout
0: stihnout do těch říjnových voleb?
3: Já myslím, že pokud... Vlastně není možné konat volby bez toho, aniž by tady byl zákon. Prostě tam nebude to ten definovaný... bude. Budou ale škrtnuté ne. pasáže, které se týkají vypočítávání. Ne budou... Nebude definovaný způsob, jak vypočítat výsledek voleb a jak přidělit mandáty. To znamená, kdyby se konaly ty volby, tak nebude... To už víte teda, co vyhlásí ústavní soud. Já vím to, co je v té stížnosti napsáno. Já nevím, jak to dopadá. Tam škrt... říkal, škrtnutý tam... návrh na ne. škrtnutí spekulovat. přepočtu Takže... v metody. Pane Takže předsedo... My uděláme maximum pro to, aby se samozřejmě volb... volby konaly řádně v čas podle ústavy, podle zákona, aby byly zachovány volební kraje, tak, jak je máme v rámci toho zákona dneska a aby se udělal nějaký přepočet, který skončí tím, že výsledek bude poměrný, tak, aby hlas každého voliče měl stejnou váhu.
0: Pane předsedo Vondráčko, jako právník jste připraven na to, že ústavní soud může škrtnout příští týden ty sporné pasáže volebního zákona?
2: Nikdo nemůže predikovat, jak rozhodne ústavní soud, já se do toho pouštět nebudu. Já bych spíš už teda, když budeme teda se bavit, co kdyby náhodou, rozhodně teda nesouhlasím v žádném případě, že bychom v legislativním stavu nouze něco přijímali. Hmm. Že je něco tak zásadního, hmm. jako je re, revize volebního systému v České republice ve zkráceném jednání, to, je, to se
0: shodnete. Takže Mám by to byl ten, ten tisk, je tady otevřený. To, 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 to
2: nám tady nabízíte, abychom dělali takzvaný přílepek. Víte to.
0: to není přílepek. To, to Promiňte, když tříle... to je, Víte, co je přílepek jako právník?
2: No, to je obsahový přílepek, protože tohle se týká senátních voleb a vy po nás chcete, jsme měli. No, je to, to, to volební zákon, zákon, ale týká se to. Ano, takže to není. Víte, co je přílepek? to bylo jiné
0: přílepek. Kdyby to bylo jiné téma má, to znamená, že byste do volebního zákona dávali třeba lékový zákon, ale když volební zákon je volební zákon. Je to takzvaný nepravý člověk. Tak. Ano, uh, a to znamená, v legislativní co? nouzi se shodujete, že ne, ale vy jste připraveni na to rozhodnutí ústavního soudu, že se to může týkat uh, už těchto voleb. To znamená, No že já byste... si
2: jednak z mého pohledu to samozřejmě Výsledek musíte respektovat. Hmm. Můžu i jako předseda veřejně nesouhlasit a vyjádřit, v čem, v čem mám jiný názor, ale vždycky musíte ten, ten, to rozhodnutí respektovat. Na druhou stranu to znamená absolutní chaos. Hmm. Teď některé strany už mají připravené kandidátky, vy už jste hmm. měli taky se svým partnerem nějaká jednání, u nás to třeba aspoň nějaká jednání těch lídrech, hmm. kampáně. Je to v běhu, už se počítají ty náklady a teďka to jedním, jedním, jedním škrtnutím všechno zrušíme a za devět měsíců. Máme zásadním způsobem změnit volební systém do České republiky. Já já, já si do parlamentu, já si to skoro nedokážu představit. Tak my bychom nedělali asi nic jiného. My diskutovali hmm. o
4: možnosti. Já jsem, já jsem narovinu řekl, že to bude velmi složité to stihnout za těch devět měsíců, tak aby, aby ty volby prostě proběhly podle ústavy, podle všech pravidel a zákonů. Nebude to úplně jednoduché.
0: Budeme to vědět příští týden a věřím, že v této debatě budeme pokračovat, ať dopadne ústavní soud, respektive jeho rozhodnutí jakkoliv. Děkuji mým hostům, kterými dnes byli předseda poslanecké sněmovny a místo předseda hnutí Radek Kondráček, předseda poslaneckého klubu Pirátů, místo předseda sněmovního ústavně právního výboru Jakub Michalik předseda poslaneckého klubu Hnutí SPD, předseda sněmovního zprávského výboru Radim Fial. Děkuji vám, těším se na další otázky. Díky a na nashledanou.
3: Děkuji za pozvání. Děkujeme, na shledanou. Na shledanou.
0: A co vás čeká ve druhé hodině otázek? Budeme se bavit o viru a o vakcínách. Virus versus vakcína. Jaké je průběžné skore Hosty diskuze budou Prodekan, první lékařské fakulty, univerzity Karlovy, donedávna náměstek ministra zdravotnictví, který v tomto týdnu skončil, Alexi Šedo, biochemik z Ústavu organické chemie, biochemie, Jan Konvalinka a epidemiolog Sikemu Přepněte si na Spravodajskou 24, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se bu otázka začne mluvit?
7: Pokud zmutuje a furt je životaschopný, tak samozřejmě dochází ke vzniku rezistence.
0: Virus model 2020. Co o něm víme? Hosty diskuze biochemici Alexi Šedo a Jan Konvalinka a epidemiolog Petr Smejk.
1: Měli jsme tady odpoledne zprávu, že se neočkuje. Očkuje se, samozřejmě se očkuje.
0: Vakcína model 2021. Proč se očkování komplikuje a proč o něm koluje nejvíce dezinformací? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. hezké nedělní odpoledne. Zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Pandemie COVID-19 rok druhý. Jeho počátek je ve znamení nových mutací koronaviru SARS-CoV-2 a vakcinace. Dodávky vakcín od západních společností váznou. Po firmách Pfizer a AstraZeneca začala dodávky vakcíny proti COVID-19 omezovat i Moderna. Méně vakcín dostane v únoru ku příkladu Itálie. Informovala o tom v pátek agentura ANSA s odvoláním na italskou vládu. Množí se hlasy, aby Česká republika nakoupila i vakcíny mimo Evropskou unii. Ministr zdravotnictví Jan Blatný zatím tuto variantu důrazně odmítá.
8: Česká republika o tomto v současné době neuvažuje a já zopakuji svoje stanovisko, že jsme jedním z evropských států, který ctí dohody a smlouvy, které jsou uvnitř Evropské unie platné. A pro mě, když už se bavíte o vakcínách, které by byly třeba i mimo Evropskou unii, tak nemám nic proti žádné vakcíně, ať už je z Ruska, z Číny, z Indie, odkudkoliv, Pakliže projde stejnými testy jako jakákoliv jiná v rámci Evropské lékové agentury.
0: Připomínám, že maďarské regulační úřady na konci týdne schválily k použití vakcínu proti COVID-19 od čínského výrobce Sinopharm a uzavřeli s ním, tedy s touto čínskou firmou, dohodu o nákupu pěti milionů dávek této vakcíny. Mezitím počet lidí hospitalizovaných v tuzemských nemocnicích s onemocněním COVID-19 v sobotu klesl o bezmála pět na 5000. 391 méně pacientů s novým koronavirem bylo v nemocnicích naposledy 27. prosince, tedy před víc než měsícem. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Pro děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, bývalý náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo. Vítejte. Hezký dobrý, dobrý den. Vítám dalšího profesora, biochemika z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, prorektora pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy. Jana na konvalinku. Pane profesore, i vám přeji hezký dobrý den. dobrý den. A mé pozvání přijal i hlavní epidemiolog. Petr Smejkal. Vítejte, pane doktor, hezký, dobrý den. Ta úvodní otázka je jasná. Na straně jedné, výrazný pokles počtu pacientů v nemocnicích, výrazný zhruba o 500, ale stále máme víc než pět lidí v tuzemských nemocnicích. A na straně druhé, rizikové skóre pes roste. V jakém stavu epidemie vlastně jsme, pane profesore?
6: Já se vždycky zdráhám tomu takovému tomu připodobnění, že epidemie probíhá ve vlnách. Ta epidemie tady probíhá a její kvantita, její síla vždycky souvisí s tím, jaká přijímáme opatření, jak je jednak přijímáme, jak je skutečně respektujeme. To, že teďka dochází k určitému poklesu pacientů v nemocnicích, je samozřejmě dobrá zpráva, ale ten pokles, myslím, není tak ještě výrazný, abychom si mohli říkat, že máme vyhráno. A to, že vlastně zdánlivě jde proti sobě počet pacientů, kteří jsou hospitalizovaní, a to, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí pes. To souvisí s tím, že ten pes zohledňuje více faktorů, více prvků, které jsou důležité pro to, abychom byli schopni tu epidemii popsat a zaujmout nějaká racionální stanoviska. A když skoro
0: pes jde nahoru. Ukazuje se, že zase, že jsme úplně nezbrzdili uh, onu špatnou. Uh, Pandemickou situaci nebo epidemickou Já
6: si myslím, že e, přednedávnem zaznělo, nevím přesně z čích úst, že e, vlastně e, došlo e, ke zpomalení zpomalení a e, je to asi tak něco podobného. E, skutečně ten, e, zatím, zatím bych to vnímal s velkou opatrností jako e, určitý drobný signál, který sám o sobě nás neznepokojí, ale rozhodně nám nedává další, jako nějaké dramatické východisko k velkému optimismu.
0: Pane profesore Konvalinko, pro vás, který z těch ukazatelů je zásadnější?
9: Já se na to pořádí. Vám opravdu došlo k poklesu hospitalizovaných pacientů, ale velmi málo. Za poslední 14 dní to je asi o 1500 lidí, to je možná 15%. A velmi pomalu klesá, naštěstí klesá, ale velmi pomalu klesá počet lidí na těch intenzivních lůžkách. Teď jsme pořád na číslech, které by nás loni v létě vyděsily, naprosto a bychom je za nepřijatelné. Takže ta situace pořád není dobrá, zlepšuje se velmi pomalu a počet těch nově Identifikovaných je teď v tom, v tom stavu zpomalení, zpomalení a prostě stagnuje, prostě neroste sice, ale taky neklesá, což je v situaci, kdy máme velmi přísná epidemická opatření, děti nechodí do škol a, a máme zákaz vycházení, to je velmi alarmující. Nedaří se nám ta čísla srazit dolů. Je to tedy se, varomné ještě, když
0: se je podíváme na rozšiřování nové Mutace ano. viru, které a se říká mutace britská?
9: To je, myslím, to, z čeho má nejenom my, ale většina evropských států největší obavy. Tady bych ještě přidal ten faktor, který také je v těch, v těch podkladech pro, pro hodnocení epidemiologického rizika, ten počet hospitalizovaných pacientů, kteří, o kterých se až v nemocnici zjistí, že jsou covid pozitivní. My prostě nejsme bohužel v situaci, že bychom dokázali tím sklínováním ty lidi identifikovat a posílat do nemocnice. Oni se tam dostávají nemocní lidé, o kterých se až tam ukáže, že mají COVID. A to svědčí o tom, že se nám to nemoc stále ještě šíří
7: eh, jaksi neregulovaně.
0: A do toho ony mutace, hlavně britská, která se šíří po České republice. A
7: ty by se právě mohly podílet na zvýšení toho reprodukčního čísla. Určitě se podílejí, protože já si myslím, že těch mutací tady bohužel je víc, než si myslíme. My jsme s tím sekvenováním začali trochu později, než třeba Velká Británie nebo, nebo zbytek Evropy. Takže, jestliže máte reprodukční číslo té, téhle varianty toho viru, které se říká VOC, variant of concern, to znamená varianta znepokojení o 13 krát vyšší, tak se vám to musí projevit i na tom, na tom psu. A zprávně, Jaké
0: varianty, že vstoupím do vaší řeči, v České republice máme zatím, aniž bychom o nich věděli?
7: Tak zatím, myslím, víme o té britské. Nevím, jestli ta jehoafrická je tady taky, ale myslím, že ne. A pak je ještě ta brazilská, ta tady není. Ale ono těch britských variant je víc. To není prostě jenom jedna, jedna jako jedna specifická varianta. Ještě bych, ještě bych jenom dodal k tomu, co jste říkal na úvod. Eh, tohle ten, ten pokles, ono také o víkendu se daleko víc, jak si propouští pacientů, než přijímáč. Takový ten skokový pokles, který teďka byl o víkendu, může být jenom tím víkendem, bohužel. A to číslo, to počet pacientů na jípkách je pořád tisíc, čili ono ani neklesá. Ono v podstatě, abych trochu popravil Honzu, vlastně, je pořád stejné. A to je, to je jako, trošku znepokojivé. A k těm hmm. mutaci bych, bych dodal, že tohleto
9: sledují skvělí zpracovníci Národní referenční laboratoře při státním zdravotním ústavu, paní Torka Jiřincová, její spolupracovníci. Pokud vím, dnešního rána máme kolem 500 kompletních sekvencí těch vědů. Hmm a myslím, že identifikovali 14 mutací toho britského typu. Jenom pro, pro upřesnění to není jedna mutace, to je taková, taková, taková set mutací, takový kit mutací, který se tam vyskytuje, který opravdu vede k tomu, že ta varianta je infekčnější. Zatím se naštěstí nezdá, že by byla patogenější, že by způsobila horší chorobu, i když i takové spekulace existují. Ta je, jeho africká zdá se, že opravdu je patogenější za prvé a za druhé některé předběžné výsledky ukazují, že ta vakcína Pfizer proti ní je poněkud méně účinná, ale k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme v průběhu hmm. otázek, ale tím začneme onu vakcínu, když jsem uvodil dnešní otázky e, tím maďarským příkladem a objednávkami ruské i čínské vakcíny. E, bývalý minister zdravotnictví, poradce premiéra Roman Primula, se domnívá, že Česká republika by si měla, podobně jako Maďarsko, nakoupit vakcíny a nespoléhat pouze na Evropskou unii. Diskutuje se o možnosti, zda nenakoupit v Evropské unii zatím neschválit ruskou vakcínu Sputnik.
9: To, co je naprosto klíčové, my potřebujeme zabezpečit vakcíny. Pokud ty vakcíny nebudou v režimu standardním, to znamená schválení Evropské lékové agentury, tak musíme hledat jiné možnosti a zatím se blížíme nějakým diskuzím, že Budeme zjišťovat, jak vypadá situace v Maďarsku. Tady, pokud ta vakcína není schválena Evropskou lékou agenturou, tak podle zákona o léku je možné ji schválit právě v nouzovém režimu i u nás.
0: Začnu, Alexi Šeda, Vy byste šel tou maďarskou cestou a objednával vakcíny ruské i čínské?
6: Já si myslím, že tato otázka má vlastně několik úhlů pohledu. Já si myslím, že každopádně by bylo dobré se dozvědět maximum informací o těch dalších vakcínách vědět o nich, protože pustit se do nějakého, řekněme, nepřipravovaného, nepřipraveného projektu, který není opřen o data, to by bylo velmi diskantní. Na druhou stranu i v souvislosti s těmi vakcínami, které momentálně u nás jsou ve hře, tak dlouhou dobu se, a bylo to mnohdy vyčítáno, že to je, že je spožděná ta připravená filozofie očkovací strategie, tak vlastně ono se na počátku také nevidělo, která z těch vakcín bude schválena dříve. Z toho vyplývá to, že ty jednotlivé vakcíny mají různé logistické požadavky, tudíž by se s nimi muselo pracovat různě. Takže já bych rozhodně teďka nebyl proto vyrazit stažkou pro vakcíny někam, ale Nešel byste
0: tedy tou maďarskou cestou?
6: Mě by velmi zajímala data, která skutečně musí posoudit odborníci a podle toho by se, by se dalo rozhodnout, zda máme tímto směrem také jít. Já nejsem proti tomu politicky nebo ideologicky nebo jakkoliv odříznout nějaký potenciální zdroj těch vakcín, ale rozhodně bych ani v nejmenším nekompromitoval tuto cestu tím, že bychom sahali pro něco, co není ověřené, co není jasné a co neodpovídá našim standardům.
0: Když na pane profesore na vaše slova, tak ve světě zatím bylo schváleno devět vakcín eh, proti novému koronaviru. Podívejme se na ně v Evropské unii a řadě dalších zemích získala povolení vakcína americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech, k dalším patří vakcína vyvinuta společností AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou Rusko vyvinula a schválilo vakcíny Sputnik 5 a EpiVac Corona Čína vakcíny od firem Sinopharm, které kupuje Maďarsko, Sinovac a CanSino. Indie má svoji vakcínu Covaxin a schválení Evropské unie má i americká Moderna. Jsou ty vakcíny, pane profesore Konvalinko, všechny stejně účinné, když pan profesor Šedo tady mluvil o tom, že zapotřebí mít tvrdá data k dispozici?
9: Ta data jsou strašně důležitá, s všem s Alexem, Myslím, jak jako podezřelý, spolu souhlasím, měli bychom něco vymyslet. Ještě to přijde. Souhlasím s ním. Ta data k těm RNA vakcínám pro mě překvapivě trochu a pro mě ve hlé radosti vypadají senzačně. A to, je jak účinnost, tak, tak velmi, velmi obzřené vedlejší účinky. Zatím se zdá, že ty velmi vážné vedlejší účinky u těch RNA vakcín jsou pod desetinou promile. To Což bych, je ta pravdě...
0: hlavní vakcína Pfizer. Pfizer BioNTech. BioNTech
9: no. Pfizer a, a vypadá to u velmi sborově. Takže to vypadá skvěle. Zatím se zdá, že ta vakcína. AstraZeneca Oxford, založená na tom adenovirovém vektoru, to znamená, že obalíme DNA viru do nepatogeního viru, který je takovým poslíčkem, který tu DNA dostane do buněk a tím se vakcinuje, tak ta vypadá, že má malinko nižší účinnost, ale nemuselo by to vadit, asi 70%. Tam došlo pro mě k nepochopitelné chybě při tom velkém testování, kde se zdá, že použili jenom polovinu dávky u několika pacientů hmm. a použili menšího množství těch dobrovolníků z těch starších věkových... Proto se omezují... Proto se, omezují, proto se některé regulační grány obávají, že bude méně učiná u těch starších, a my proto na to nemáme data. Čili tady data máme, je to publikováno a můžeme být docela si jistí, že to funguje. Bohužel nemáme příliš dobrá data, vlastně žádná, pro ten, pro ten ruský sputnik. Nebylo nic publikováno, co by vypadalo spolehlivě, čili já se... Připuji, chápu chápu správně, či... že
0: v tom případě eh, nerozumíte tomu proč Roman Prim mluví o, o vydání se maďarskou cestou, když o Sputniku 5 není dostatek. A tak já
9: mu sami. rozumím, protože máme na riziko z toho, že ne, 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 poročkujeme lidi dost rychle a budou umírat a umírají nám hodně. Na druhou stranu je riziko z toho, že použijeme nepro, neprověřenou vakcínu a budou, budeme mít problémy s vedlejšími účinky. No, no, no. Já bych tu situaci nicméně stejně se spolehl na Evropskou lékovou agenturu. Naštěstí Sputnik, jak jsem se do minulý týden, už požádal o to schválení, takže já bych vyčkal toho schválení Evropské lékové agentury. A poslední moje poznámka, já mám, není to politika, já mám velkou důvěru k těm ruským věcům a některé z nich znám, kteří na tom pracovali a ty věroje jsou skvělý. Já mám hlubokou nedůvěru k ruským regulačním orgánům, čili já bych vyčkal, až Evropská nebo jiná odpovědná léková agentura to schválí, až se budou ta data publikovat, až uvidím a potom velmi rád
7: každému říct si Sputnik. Petr yes. Smikl. Já opět musím, než souhlasit. Ano, jakmile to sválí Evropská léková agentura, jako Sputnik je OK. A ještě bych jenom dodal, my už nemáme jenom data, my už máme i vlastně úspěch Izraele, kde se ukazuje, že tam rapidně pod 14 dnů po té první dávce tam... Všimli, možná si někteří všimli, že tam bylo velký, velké znepokojím, že stále jsou nakažení lidé po té první dávce, ale to ustalo v podstatě 14 dní už po té první dávce. Rapidně i pokles poklesl nakažených a poklesává i zátěž v těch nej, 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 nejstarších věkových skupinách. Problém ovšem je, že na těch chybkách leží i 60-letí, 70-letí. A tam, tam se očekává, že teprve ještě ten efekt uvidíme. Ale vlastně už máme, už máme země, na které je vidět že to očkování funguje a že se sníží zátěž zdravotního systému, což je jeden z těch faktur, o kterých často mluvíme. My to prostě už můžeme vidět na, na vlastní oči. Pane profesoreš.
6: Já bych k tomu doplnil to, že je vlastně strašně zodpovědná role čtení a interpretování těch dat, které pro celý ten proces jsou důležité, protože Mnohdy třeba i jedna ta sama osoba dává rozporuplné informace na venek. A já si myslím, že jako ukázka toho, že zase naše regulační a evropské regulační orgány jsou věrohodné, je právě třeba i to, že teďka se tady mnohdy dočítáme a dozvídáme o tom, že některá z vakcín že není dostatečně účinná u seniorů. Ale přesnější formulace je taková, že v testované skupině nebyl dostatek seniorů, abychom mohli něco slíbit nebo tvrdit. A proto je třeba důležité tato data doplnit a podle toho pak dále pracovat.
0: To se týká, jestli se neměli moderny. Eh, tak ta obezřetnost je na místě. Byť pak jsou tyto informace zneužívány zase eh, v houksech a v dezinformacích, že vakcíny jako takové nejsou účinné. Chápu to správně.
6: Přesně tak. A že jsou nebezpečné pro seniory, třeba, nebo to skutečně dojde k překroucení té informace, která se
7: mohla. U
6: někoho, třeba i Bonafide, jako ty, ty lidé se obávají, a proto si myslím, že je strašně důležitá komunikace jako na té celostátní úrovni a měla být samozřejmě jako skvělá komunikace mezi odborníky a profesionály. Tam je to o něco lepší, ale také to není procházka růžovou zahradou.
0: Ano, když se podíváme na ta data, kolik a jakých vakcín má Česká republika v současnosti v objednávkách, tak s těmito čísly, která vám ukážeme, kalkulovala prosincová vakcinační strategie, v lednu ji aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví.
5: U společnosti Pfizer stát objednal 12 milionů dávek. Skoro 2 miliony dávek pak u společnosti Moderna a 3 miliony u společnosti AstraZeneca. Necelý milion má dodat německá Curevac a 2 miliony dávek americká společnost Johnson Johnson. Vláda ve své vakcinační strategii předpokládá doručení celkem 20 milionů dávek.
0: Začnu Petra Smikala, když se podíváme na to, jak ta vakcinační strategie a ty dodávky jsou distribuovány, hlavně mezi rizikové skupiny, to znamená lidi starší 65 let, respektive 80 let, a mezi zdravotníky, kteří, přicházejí do styku s těmi největšími vyrobými náložemi. Dařilo se tady a daří se nám naočkovat ty nejrizikovější skupiny při počtu těch vakcín, které máme objednané?
7: No, ale zatím jenom tyhle. A teď se nemůžeme právě posunout dál, to je ten problém. Ano, nám se podařilo zřízeně proočkovat zdravotníky oběma dávkami, že oni spadali do té kategorie 1A, to znamená tí... Co prostě co mají nejvyšší prioritu. A zase, abychom vysvětlili, proč se prioritují zdravotníci. Protože u té vakcíny vždycky si uvědomíme, že o toho očkovaného, ale jde o to okolí. Aby prostě prvé mohl vůbec někdo k nemocnicích pracovat, aby ten zdravotník neohrožoval pacienty. Proto zdravotníci. Je to tak u každého u jiného očkování. A pak jsme tedy zvolili tu skupinu lidí 80 let a plus, která se snad také, ale ne úplně celá, podaří proočkovat. A v tuhle chvíli vlastně jsme se tak jako zastavili, protože teď by mělo vlastně přijít na ty nejrizikovější skupiny, protože věk není jenom jedna, jedním rizikem, je spousta nemocí, které vás ohrožují k, k tomu covidu. A na tom, na tom jsme se zasekli díky tomu, že prostě nemáme vakcíny.
0: Znamená to, že si zopakujeme a vlastně zreprizujeme i v souvislosti s těmi novými mutacemi, viru, jak o nich mluvil pan profesor Konvalinka, loňský rok. A že nejméně do května bude muset fungovat společnost v tom uzavřeném módu, nebo říkat v nouzovém stavu, ale zkrátka v téměř celostátním lockdownu?
7: No, tak mi tam ještě, já jsem sledoval ten... Co tam ještě máte v plánu, myslím, se k tomu dostaneme? <laughs> to my musíme zvýšit to testování, že jo? to jsme říkali už v začátku. prostě Lockdown je jedna věc, na vakcínu čekáme, tak mezi tím, projít touhletou fází, musíme, musíme prostě projít tímhle obdobím zvýšením testováním a tak umožnit té společnosti, by do nějaké míry prostě fungovala.
0: Ale zatím ta strategie, zvýšení testovací strategie tady není, když se zpomalili dodávky vakcín a nemáme dostatečně... A máme ty
7: mutace. To se a prostě ano. teď jsme se zadrhli, bohužel, ne z naší viny, na dvou. Věcech. Máme na jednu mutace, které víme, že ano, přesně, jak už tady zaznělo, asi nejsou opravdu smrtnější, to se nepotvrzuje, ale jsou nakažlivější a máme nedostatek vakcín. Takže e, zase ten lockdown, tedy nebo to, to, co ta opatření, která teďka máme, bohužel budu, budeme muset protáhnout, ale v tuhle chvíli už připravovat tu testovací strategii a ve chvíli, kdy kde se to zvládne, já si myslím, že ne, ne, jako k nějakému dalšímu zpřísnění, já doufám, že už by asi nemuselo dojít, ale to je věštění křišťálové koule. A pak doufejme, že naskočí dodávky těch vakcín, které už se schválí, ale já jsem teda optimista, to znamená, nemusíme čekat do května. Já si myslím, že tak jako před velikonocemi by se ta situace mohla rapidně zvýšit tím, že Pfizer dodá to, co měl dodat a naskočí ty ostatní již schválené vakcíny, třeba AstraZeneca.
0: Jinými slovy, vy neočekáváte zpřísnění protiepidemických opatření, ale současný stav přibližně do velikonoc. Kdyby velikonoce
7: mohlo být zlomen. Možná, možná dřív. Já jako rozhodně na únor bych to bych to jako očekával. Ale šedo?
6: V této sáskové hře se trošku zdržím, protože skutečně... <laughs> Je to sásková hra. <laughs> já, si, já si myslím, že to, jak, jaká bude reakce společnosti, jaká budou opatření, to se prostě zákonitě musí odvět od toho faktického vývoje té epidemie. Ten vývoj se může měnit právě v souvislosti s penetrací těch mutací. Teďka samozřejmě zcela hypoteticky mohou se vyskytnout další mutace. Takže já si myslím, že to, jak se, jak se uh, budou vyvíjet opatření, to bude souviset s průběhem epidemie. A každopádně zcela souhlasím s tím, že jako, jako skutečně na smilování a obrovskou pomoc Musíme spolehat na to, že skutečně sem začnou vakcíny chodit dostatečné množství.
0: A vy, vy už jste se na tom de facto shodli, ale ještě jako pro člověka váhavého bych potřeboval u, ujasnění, že opravdu žádná ze studií neukazuje, že by některé z těch mutací viru, které máme, a když se podíváme na ta data, tak britská mutace koronaviru se prokázala, to jsou nejnovější data Světové zdravotnické organizace, které máme zpátku, říkají, že britská mutace koronaviru se prokázala v 70 zemích a na území. Jeho africká mutace v 31. Brazilská mutace je nyní přítomna celkem v osmi zemích. Podle vědců jsou nové mutace koronaviru nakazlivější, jak o tom mluvil profesor Jan Konvalinka. Není ale zatím jasné, zda způsobují i závažnější průběh nemoci COVID-19. Britská mutace se objevila i v České republice. Podle zpětných analýz se šíří při nejmenším od začátku prosince. Otázkou je, zda dostupné vakcíny budou fungovat i proti novým mutacím. Tedy je to tak, že máme jistotu, že nejsou smrtnější. Ne, tu jistu, nemáme, jistu, tu nemám. je to
9: pravděpodobné, že nejsou smrtnější. A ta poslední, říkal, to je samozřejmě strašně důležité, jestli tady ta ohromná vakcinační eh, operace, ta uh, úžasná, ten, uh, ten úžasný a mimochodem. Pánové, obrovský úspěch. Já, my tak trochu zkuhráme tady já a trochu brbláme a malinko jsme takový depresivní. Je to největší úspěch vědy, o kterém jsem za poslední deset let slyšel. Nikdo z nás, pánové, nevěřil tomu loni, touhle dobou, že by se podařilo za rok e, vytvořit devět schválených vakcín, z nichž o třech víme, že fantasticky fungují. To je, to je ohromný úspěch nového projektu Manhattan a my bychom to měli oslavat a tady by měl stát šampaňský. Je to, je, to, je to skvělá věc. A teď je otázka, to byla vaše poslední věta. Jestli tady ten ohromný úspěch nebude kompromitovat tím, že se objeví mutace, které to celé Zatím. vyřadí, zhatí a budeme muset vyvíjet nové, nové vakcíny. Zatím to tak nevypadá. Ale ještě jednou, ono se totiž jenom Krátce, ono se to zjišťuje poměrně komplikovaně. Vy očkovaného pacienta a teprve teď začínají být očkovaní tu druhou dávkou, vemete jeho protilátky a na tkáňových kulturách virus s novou mutací zjistíte, jestli protilátky tohle očkovaného člověka, jestli neutralizují, zablokují i tady ten mutovaný virus. A teď se minulý týden byly dvě práce, které ukazují, že ta, ty očkovací látky e, Pfizeru a Moderny opravdu blokují ten britský e, mutant a poněkud hůře blokují ten, ten hmm. Ale pozor, co to znamená? Poněkud hůře byly tam nějaká čísla asi pětkrát, maximálně desetkrát. To je výrazný rozdíl. My nevíme, co to udělá s tím pacientem. A my to nemůžeme zkusit, protože nejsme mengelové, a nemůžeme, nemůžeme nakazit člověka jiný vědec. Musíme se podívat, až se to dostane na té populace. A poslední moje poznámka je, že ten neoafrický mutance naštěstí zatím šíří poměrně pomalu. U nás není, v Evropě ho velmi málo v Británii, ho není příliš
0: mnoho. Ne, neočekáváte jeho tak dynamické rozšíření, jako u těch britských? To bych zase
9: musel kvědom. typovat, zatím to nevypadá tak hrozně a není jen slušná šance, že se nebude šířit tak rychle, ale to ještě nevíme.
6: Tady vidíme, že potvrzujeme vlastně to, co se říká, že každá předpověď je velmi obtížná, zejména týká se toto budoucnosti. Takže já si myslím, že nás se ptát, kdy bude povolen nebo zvolněn lockdown, to je skutečně velmi obtížné. Já nezávidím politikům, že tyto otázky dostávají, ale myslím si, že ty otázky by měly skutečně být vždycky navázány na to, jak se vyvíjí epidemie. My nemůžeme nikomu slíbat, bylo by to nezodpovědné a pak, když se o to někdo snaží, tak je to problematické a sami vidíme třeba. Dnes zde byl citován pan profesor Primula, který před nějakou dobou řekl, že také mohou být zavřeny hranice dva roky.
0: Ano, tady v otázka, za to si to řekl, sklidil, za to sklidil
6: strašné odsouzení a na druhou stranu, jako my musíme připustit, že taková možnost prostě může i existovat.
0: A my vidíme, že ten život je už omezen e, zhruba rok a Bůh ví, co nás čeká roce letošním. Když se ještě, A navážeme na slova pana profesora Konvalinky. Když se podíváme na ty schválené vakcíny, jak jsme vám je ukazovali, to znamená devět schválených vakcín proti koronaviru, tak Každá z nich, nebo část z nich funguje na jiném principu, když to hodně zjednoduším. Jedná je ta RNA, ten, ten ten jeden způsob. Znamená to, že ty nové mutace budou moci způsobit přeprogramovávání, když to řeknu laicky, ale asi mi rozumíte, těch vakcín, třeba RNA, což by znamenalo, že budeme muset znovu mít dostatečné množství studií a tím by se mohl ten vakcinační proces zpomalit?
6: No, ta otázka je skvělá, má vlastně e, opět několik odpovědí. Ta první odpověď, ta je vlastně velký optimismus, protože my vidíme, že poznání v biologii vede k tomu, že můžeme zaujmout různé cesty, jak řešit jeden problém, proto ty koncepty těch vakcín jsou různé. A e, neexistuje, jako že by se řekl, horší nebo lepší, jako to je podstatné je to, že prostě jdou různou cestou. Co se týká, řekněme, toho technologického pohledu na věc, tak to v úzovkách překra- přeprogramování, jak jste nazval, to sedí v případě těch RNA vakcín. Technicky a technologicky by to problém být neměl. Regulačně to je velká otázka, jak se k tomu tedy postaví regulační autority, ale stále zůstává ten problém, nebo to iminentní riziko toho, že eh, nová vakcína, znamená nová logistika, nové nechci říkat závody ve zbrojení a řeknu to závody ve zbrojení.
0: No ale proto, proto se na to ptám, že jestli možná i ty, ty omezené dodávky Pfizeru nesouvisí s tím, že Pfizer sám a jeho představitelé říkají, my testujeme a snažíme se zjistit, jak účinné jsou naše vakcíny na tu jihoafrickou a africkou
7: Ne, ne, s tím to nesouvisí. S tím to, souvisí to bohužel s tím, že trošku zvýpkat těch ostatních vakcín, ten Pfizer, nestačí navyšovat tu produkci prostě a zásobat v podstatě to je celý svět, který chce teďka v tuhle chvíli pouze Pfizer. A zase, vy jste říkal, byli jsme někde loňský rok, je to, možná, že to někomu bude jako špatně, ale my jsme opravdu dál jako za ten rok a my jsme z mého pohledu v optimističnější situaci, než jsme byli před tím rokem, protože to opravdu nebudou dva roky.
0: Petře, ani, ani, ani bych vám chtěl tady tu optimistickou atmosféru a <laughs> jako to mluvil pan profesor Konvalinka, narušovat. Kdyby ty mutace ke kterým dochází, máme jeho a máme britskou, uh, ukázali, že RNA vakcíny jsou účinnější. Znamená to, že by mohla selhat ta část vakcín, která je v tom bloku uh, vakcín, které nejsou na systému RNA? Tak tomu se
7: přiznám, teda nerozumím. Nejsem to, to, Já které bych to taky. Já
9: bych to že že uh, to se musí ověřit, jak jsou které účinné ty vakcíny proti novým mutantům. Uh, ohromná výhoda těch RNA vakcín spočívá v tom, že tamto přeprogramování, je to doslova přeprogramování, je opravdu.
7: Týnu. To je v podstatě otázka týdnů. Moji
9: studenti by to udělali za odpoledne. Jo, to, to, to na tom nic není. To je opravdu jako tam změníte několik písmen a ty automaty to začnou syntetizovat jinak. A pak je ten klíčový problém, a to je opravdu jako zajímavá otázka, kterou já bych si netroufal rozhodnout, nebo měl bych ani názor, ale netroufal bych si ji rozhodnout. Jestli v případě, že máte úplně stejný stejný vehikl, lipidickou nanostrukturu, která je úplně identická, a v ní je RNA, která se liší ve třech nebo ve čtyřech písmenech, jestli takováhle vak, e, látka pro očkování, že kompletně celé e, schvalování, ověřování a celý ten proces ještě jednou. Já bych si řekl, že ne, ale je, byla by zajímavá otázka, jak by na to e, regulační orgány fun, e, fungovaly. Zatímco, nebo odpověď. No, tady, tady
0: právě, to, že, že vstupím do vaší řeči, to jsem se pokoušel v průběhu i toho týdne zjistit a, a je tady nej, nejednotný názor. Jestli to je de facto při přeprogramovávání nová vakcína, měli bychom znovu procházet e, jednotlivými stupni klinického testování. Je to
9: úplně nová situace, na kterou musím není, není nikdo připraven. Jenom bych ještě dodal, že to je právě rozdíl od těch klasičtějších vakcín jako je ten umrtvený virus, jako je ten Sinopharm, nebo dokonce i u těch, u těch adenovirů, je to vlastně podobné, ale u těch, u těch proteinových nebo vakcín nebo třeba jako je Novavax a nebo u těch vakcín, které spoléhají na ten umrtvený virus, tam se to musí opravdu dělat úplně celé od začátku. Tam to není práce na jedno odpoledne. Ale když Jak to
6: máme takovou technickou poznámku nebo spíš Právě regulační. On tady je možná určitý doby precedent, s kterým se budou e, regulační autority zabývat. Není pro nás pro lajky, to je pro ně. E, jak se vyvíjela situace kolem biosimilars, e, biologická léčba a e, potom vývoj jako dalších léčiv tohoto druhu, která se připodobňují, ale protože to je jako vlastně biologická kategorie, tak tam ty regulační požadavky se nastavují trošku jinak než u klasických léčiv, které jsou postavené na základě jasně definovaných molekul. Sečteno ale potrženo nové mutace viru, o kterých teď víme,
0: Nemohou skalit váš optimismus, který, na kterém se tady shodnete, a nemohou vrátit šampaňské lednice?
9: Tak trochu, jo. No, samozřejmě je to, je to něco, co nás nervozňuje, ale je celá řada vedle toho přepro- přeprogramování, jak Moderna, Pfizer eh, promýšlí v možnost, že by dávali třetí dávku té vakcíny, hmm. která by měla ještě zvýšit imunitní odpověď organismu, takže i ta snížená imunitní odpověď by stále stačila na tu byla by dostatečná na, na neutralizaci toho muto- Prostě těch cest by bylo více, takže já bych zůstal optimistu.
0: Když jsme ukázali, a ještě jednou se podíváme na ty jednotlivé mutace koronaviru, ve kterých zemích už se prokázali, a začnu tady u Petra Smykala, jak zásadním fenoménem je koinfekce, tedy jakým rizikem je jedinec, pokud vůbec může být nakažen dvěma virovými kmeny SARS-CoV-2? Tedy těmi dvěma mutacemi, když se tam
7: To je složitá otázka. Já, já myslím, že ne je zásadní. Opravdu i se, když to za sebou paralelně, nebylo příliš mnoho koinfekcí, chřipky třeba a koronaviru. Prostě není, není, není to časté, že, že vás v jednu chvíli infikují dva viry. A ještě navíc totožné viry, které mají podobnou antigenní strukturu, proti kterých vyrábíte protilátky, Ale zase bych nechal tady jaksi... Tedy není to tak, že by
0: koinfekce představovalo větší nebezpečí vzniku odolnějších mutací nebo naopak
6: vedlo k neutralizaci. To ještě u SARS-CoV-2 nemáme zjištěné. Myslím, že takhle by se to říct asi skutečně nedalo tady spíš, my jsme se o to hezky pohádali s kolegy, jestli je možné, že by člověk byl infikován dvěma různými mutacemi, což by potom, jako ta biologická odpověď, jaká by na to byla je ale myslím si, že to asi opravdu bude patřit do takové té kategorie, které jako nebyly nikdy úplně vyvráceny, ale dva otcové, jedně dvojčát a tak, že to, je, jako, že to je skutečně spíš asi raditní věc. Ale v principu, my jsme na to tady nakonec nenašli úplně jednoznačnou odpověď mezi sebou být nakažen dvěma formami viru v principu možné je. Ale to samo o sobě by nemělo vést k tomu, že z toho vzni- jako to snad ani nezazněla jsem jenom si nebyl jistý strany, že to samo o sobě nepředstavuje riziko vzniku nějaké další mutace. No tak to je úplně jiná kategorie.
7: Mutace spíš vznikne, když třeba máte jedince, který má špatný imunitní systém a ten virus v něm persistuje déle. To znamená, on se snaží nějakým způsobem přizpůsobit, nebo ten tlak na populaci je takový, že, že, že tam je déle. Jinak pokud je rychle, jak si zareaguje imunitní systém, tak ta šance toho, že ten virus mutuje, je menší.
0: Ona, ta vakcinace nám v současnosti. Právě dělá problém i v tom, že zatím u té vakcíny, která se nejčastěji používá, tedy Pfizer, Bio, BioNTech, Bio, tak jsou dvě dávky. Byli jsme v tomto týdnu svědky z matku, kdy rezort zdravotnictví doporučil přerušit očkování první dávkou, protože se musí naočkovat lidé, kteří musí dostat dávku druhou. Podle ministra zdravotnictví na Blatného situace tak vážná není a není zapotřebí očkování tou první dávkou přerušovat.
8: Si nemyslím, že by ministerstvo doporučilo přerušit vakcinaci. Já jenom mohu komentovat to, jakým způsobem komunikovali koordinátoři s ministerstvem, kde bylo upozorněno na to, že Není vhodné prodlužovat dávku déle než 28 dní. Že to samozřejmě může znamenat i omezení volných slotů, ale pořád platí to, že tam, kde vakcína je, a to je většina, tak by mělo očkování pokračovat, byť to nebude tak rychle, jak jsme si původně mysleli.
0: A těch 28 dní je, je prokázaných, že je možné to, to, to prodloužit? To
9: je další dokument toho, co říkal Alexi před, chv- před chvilkou. My máme klinické studie na, na, na těch 21 dní, a zdá se, že 28 dní nevadí. My nemáme klinické studie dlouhodobé na, na, tu, na, tu, na ten delší odklad. Myslím, že většina imunologů se shodne na tom, že by to nemělo vadit principiálně, ale nemáme proto data, proto je to malinko riskantní. Přesto britská eh, vakcino vaccinologická spodčitosti se z dokonce navrhla odložení až, 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 na, až na 42
7: dní a dokonce se tam se dělalo to, že se, že ten, vlastně když máte úplný nedostatek tak vlastně, tak se, se i schválilo to, že se by se očkovalo pouze jednou dávkou právě Říkal, že už po dvou týdnů, po první dávce, už máte teda nějakou imunitu. Ale to není dostatečná imunita, proto potřebujete druhou dávku. A asi by to nemělo být déle než 40, dokonce 42 dní je koncenzus tří českých společností. Na jakou dobu by se to dalo až protáhnout.
0: Já se na to množství dávek plus ten odstup tam proto, že právě se mluví o už možné třetí dávce, kde by to posílení imunity bylo ještě zásadní. A pak se nedívme, že část veřejnosti může mít nedůvěru ve vakcinaci, protože se mluví i o možné třetí dávce.
7: To bych neviděl jako zdroj nedůvěry, jasně, to zůstaňme zatím u dvou dávek a, a, a nebojíme se toho, že když to někdo dostane 28 dní po té první, nebo i možná o trošku déle, že tím nějak snížíme tu celkovou imunitu, kterou tu vakcinaci vytvoříme, která vlastně vzniká 7 dní po té druhé dávce, máte úplnou, ale jak říkám, ono pravděpodobně vás opravdu ochrání od toho těžkého stavu covidu už 14 dní po té první dávce, takže... My chceme ale, aby ty lidi samozřejmě byli imunní jako co nejvíce.
0: Tady právě vím, že už nejste náměstkem ministra zdravotnictví, ale ptám na ty možné zmatky a, a pak n, prohlubování nedůvěry části veřejnosti, když vidí, jestli eh, se může počkat delší dobu s tou, první dávkou, jestli se o, očkování, pardon, s tou druhou dávkou, jestli se očkování první dávky úplně zastavuje nebo ne.
6: No, já si myslím, že tady v tom jako signál veřejnosti, řekněme, z té vědecké stránky, ale měl by být velmi podobný i z té státně správní stránky, by měl být vždycky jasný, pokud možno, a konzistentní. A třeba veřejnost se obávala, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle, než bylo vyvolání po vakcíně, protože byla příliš rychle. Ty vlastní technologie, které do toho byly vloženy, ta, ta rychlost byla umožněna předchozí zkušeností a už jako znalostmi před přípravou, protože existují vakcíny proti koronavirovým infekcím u zvířat. Existovala prostě velmi silná východiska, proto to šlo relativně rychle, ale zároveň to šlo rychle i proto, že ta administrativa, která s tím je normálně spojena, byla, já bych řekl, maximálně racionalizovaná. Neříkám to jako úhyp, ale je to skutečně tak. Takže třeba ta sekvence těch dávek u jednotlivých výrobců se trošku liší. Protože v té studii bylo nastaveno, jak se to teda musí dělat a z toho, jak ta studie byla nastavená, primárně arbitrárně, následně teda vlastně došlo k ověření těch výsledků. A my pracujeme s ověřenými daty. Proto není možné říct jako, Ono, když to uděláme o dva měsíce později, ono se to nezblázní, třeba by to byla pravda, ale my na to nemáme čísla. A se stejnou naléhavostí se musíme obracet o data právě třeba v případě těch vakcín, které u nás registrovány nejsou. Jako neodsuzujeme je šmahem, ono to třeba je pravda, ale my potřebujeme ta data. A na jejich základě se musíme rozhodovat a ta data musí někdo profesionálním, kvalitním způsobem tlumočit veřejnosti.
0: Když je řeč o. Těch dezinformacích na straně jedné a kvalitních datech na straně druhé, tak občanské združení čeští Elfové e, označilo očkovací dezon, dezinformace za tu hlavní doménu, která vevodila prosincové dezinformační scéně a pokračuje i teď v lednu. Šíří se ku příkladu Houx o velké množství nebezpečných vedlejších účinků. Máme pod kontrolou ty vedlejší účinky z toho, když Petr Smikal tady zmínil Izrael. A, a ta robustní data, která máme z Izraele, tak vedlejší účinky je možné. E, jako masivní jev vyloučit.
7: Tak každá ta vakcína má takové ty e, krátkodobé, takové tak ty vedlejší účinky, které jsou spojené přímo s tou vakcinací. A ty jsou buď lokální, že vás bolí ruka, nebo vás bolí hlava, Upozorňuji, že daleko, teda daleko větší ty, vedlej, tyhle ty vedlejší účinky mají lidé po druhé dávce. My jsme měli pár mm. zdravotníků, kteří museli zůstat doma pro té druhé dávce. Tím asi dělám špatnou reklamu té vakcíně, ale prostě to je fakt. A e, je to vlastně správná imunitní odpověď, jako kdybyste dostal COVID. To jsou takové ty lokální nebo, nebo celkové běžné nezárušení. Pak jsou to alergické reakce po očkování. To jsou těch, se se bojíme, ten anafylaktický šok, v, já nevím, v, když to mu inextrémis. ale i ten se dá léčit, to je alergická reakce a v podstatě tečka. A pak jsou nějaké dlouhodobé, o kterých se ale stále spekuluje účinky vakcín, které čím dále jsme o to očkování a čím více těch lidí je neočkováno, tak v podstatě vidíme, že žádné nejsou. To je to, co potom vede k takovým spekulacím, jako že e, té Wakefieldově studie, že vakcína MMR způsobila autismus, protože prostě si ten člověk dal dohromady věci, které spolu ne, nesouvisí. Takže já určitě předpokládám, že bude spousta lidí, které za půl roku začne bolet noha a sponou si, jo, to je tím, že jsem dostal tu covidovou no, vakcínu, oni, oni na... vakcínu. A oni dokonce na to oni Protože lidé umírají a předtím v celé To se bude dít, přátelé? Spojí si to, to je ta známá věc, jak se říká, že každý vrah, většina vrahů před, před vraždou. Smě, dla chleba, zjistila studie ve 48 hodinách před tím než veří a proto pojídání chleba vede k vražedným, k vražedným sklonům. Takže to je přesně dávání do souvislosti věcí, které spolu nesouvisí. souvisí. Vidíme, že opravdu už ta masa provakcinovaných celosvětově je tak velká, že se zatím žádné dlouhodobější účinky neprojevily. A můžu vám říct, že ta, ta skupina lidí, které měly alergické reakce, je úplně srovnatelná s jakým jiným, jakýmkoliv jiným očkováním v minulosti. A ty lokální nebo i ty celkové reakce typu únava nebo bolení ruky, bolení hlavy jsou, jsou zvládnutelné.
0: A teď je to ten největší dezinformační narativ, který, který koluje...
9: Ano, tohleto je opravdu velmi, velmi, velmi bolavé. A my to tady, my, kteří občas mluvíme do sdělovacích prostředků, tak to dostáváme. Pro mě je to teda děsivá zkušenost, kolik nejenom hoaxů, ale kolik nenávisti a obvinování se, těch mají vzkazech skrývá, je to prostě velmi depresivní. Ale abych zůstal na optimistické lince, to, co nám ukázaly ty klinické studie vedle toho, že, že je velmi málo vedlejších účinků, je taky odpověď na něco, co jsme předtím nemohli vědět. A to je klíčová otázka. Nakolik to očkování nejenom chrání lidi před onemocním nebo vážnými průběhy, ale nakolik chrání před tím, aby byli infekční. Což totiž nebylo úplně jasné. A mm-hmm. ten způsob, jak ty lidi očkujeme, vlastně dával docela eh, možnost tomu, že lidé sice nebudou nemocní, ale budou dále infekční. Eh, protože ta slizniční imunita prostě tady tím není jednoznačně zajištěna. Podle těch izraelských dat zatím to vypadá, že ta infektivita klesá a to tak, že poměrně dramaticky, což je senzační zpráva. Další, 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 champaci, další, přesně Protože ne. to opravdu potom znamená, že čím víc provočkujeme populaci, tím bychom měli snížit Šíření, šíření toho, toho viru i mezi ty lidi, kteří buď se zatím nestačí, nebo dokonce jí nemohou očkovat. Ale ještě jednou, to, to předběžné zprávy, ale za pár týdnů, podle mě, to bude vidět úplně přesně a ta, ta předběžná data si ale vlastně vypadají velmi optimisticky.
0: A my stejně ale ještě nemáme data, jak dlouho je pak imunita člověka chráněna na základě účinnosti uh, té, té vakcí nebo jednotlivých typů vakcín, pane profesore.
6: Já bohužel o takových datech nevím a je to samozřejmě tak, vlastně to je sekvence těch událostí, nová vakcína, nová situace spekulace o dlouhodobých účincích, protože ono v medicíně, to je podobně jako, jako v obecné tvořivosti, zkuste vyvrátit existenci polednice. to je strašně velký problém potom. Takže vyvrátit budoucí negativní účinky je obtížné, přestože my na základě precedentů a znalosti věci můžeme soudit, že asi by neměly být očekávatelné častěji než u jakýchkoliv jiných vakcinací. A jak dlouho jsme chráněni, tak zatím se to vnímá, ale pokud vím, tedy skutečně to je taky taková arbitrární informace, že minimálně půl roku. Ale očekává se, že ta, že ta
7: ochrana by měla být delší. Oni se jsou... budeme povídat, pardon. Ty pevní očkování byly vlastně v polovině loňského roku, že když se ta vakcína začala zkoušet, tak jak bychom mohli vědět, že vakcina působí dva roky nebo
9: Ale můžeme to lehce odhadnout podle hladiny. Můžeme to krátko, lehce podle a, a tam to zase, já tady hraju to optimistu, tam to zase vypadá velmi dobře. Vypadá to, že ještě třeba po 8 měsících ty, látky jsou, ty hladiny jsou vysoké, nebo tom půlroci, čili ta šance na. Jiný, to, jiným, jiným to tak rok, jako, nebo déle, jako je velmi přip,
0: chřipková vakcinace jednou
9: ročně, by... Padlo, ale tam je to, to je, je. tam je to z jiného důvodu. Tam je to z jiného proto, že Příka má tu mimořádnou mutagenní schopnost, že dokonce může rekombinovat, takže přehazuje tam ten antigenní shift, nejenom drift, čili on nám každý rok přichází trochu jiný virus. Ne s několika mutacemi, ale s celým či, velkou částí genomu, která je proměněná, protože se někde na opačné polokouli eh, v prasátkách eh, se zrekombinoval se, se do jiného viru. To je úplně jiná situace. Tímhle tím koronavirus nehrozí, čili pokud ty e, protilátky a ta buněčná imunita bude dost e, dobře nabuzená, je slušná šance, že bychom se nemuseli očkovat každý rok. Ale ještě jenom, nevíme.
6: možná nevíme. i proto, že vlastně se sníží potom bude e, všech tak, jak má Vlastně expozice celé té společnosti tím, že bude vlastně méně těch pacientů, kteří budou dál jako roznášet virus. Tam je mnoho potom takových jako jednotlivostí, které myslím z toho populačního hlediska se uplatní příznivě.
0: Ještě jedna věc ta se týká těch, kteří jsou ve vážném stavu a my jsme se bavili o prevenci vakcinace, jako prevence, šíření nového koronaviru, ale možné léky. Ministerstvo zdravotnictví jednalo se zástupci firmy Regeneron, její chce pro léčbu COVID-19 nasadit. Německo, jde o tu dodávku, kterou Němci si teď koupili i v obavě. A, a je tady ta správná úvaha, že to je v obavě z těch jiných mutací věru, aby měli k dispozici právě tuto látku, která, jestli se nemýlím, byla vyzkoušena i na léčbě amerického prezidenta Donalda mm-hmm. Trumpa.
9: Já uh, myslím, že to je jedna z motivací a já vím, uh, Prostě jsem přes profesora Lukeše z Parazitologického ústavu spojení na Níla Stála, což je šéf výzkumu firmy Regeneron, který teď už jedná s našimi, s, s našimi autoritami. Tam výhoda tady toho léku spočívá v tom, že to je kombinace dvou protilátek, které útočí na ten virus na dvou místech. Čili ten virus má, jako má to těžší zmutovat, aby se v oběma, když jako střížíte brokovnicí místo, místo kolovnice. Takže to opravdu by mělo fungovat, ale oni už ověřili, že, že jejich, jejich kombinovaná protilátka funguje vůči všem těm, v těm mutantům, o který jsme dneska mluvili, to je ta dobrá zpráva. Na druhou stranu je tady třeba být realista, je třeba to omezení, že to je teda protilátková terapie. Která je zaprvé velmi drahá, za druhé ji musíme poskytovat v nemocnici a dáváme ji pacientům, kteří už jsou hospitalizovaní. A tady můžeme narazit na podobný problém, na který narážíme třeba u toho remdesiviru, o kterém jsme tady mluvili, mluvili spolu minule. minule, že to dáváte intravenózně hospitalizovaným pacientům. A v těch nejtěžších případech ty lidé už třeba ten virus už sobě ani nemají, protože tam to, co je zabíjí, je zánitlivý proces vlastně odpověď jejich organismu na tu virovou infekci. Čili my bychom potřebovali Něco, co budeme dávat v raném stádiu. Což protilátka intravenozně dávaná, nevím, tady lékaři, to můžou možná komentovat lépe, ale není úplně ideální. V každém případě bude super, když tady ten lék bude k dispozici našim lékařům, aby ho mohli tam, kde bude na místě použít. Ale úplně definitivní řešení
7: to určitě. Tak ono... tam je totiž strašně důležité ten timing toho podání, jak říkal pan profesor Konvalinka. To nemůžete už dávat lidem, kteří jsou už v tom těžkém stavu na tom Ekmu nebo na tom Metrván.
6: v z nich už může být i negativní a přesto. To má přestavbu plic ano. a tomu. Ano, já
0: tady jenom, že navážu na Petra smekala, protože když jsem v týdnu se díval na server americké stanice NBC, ta, jak to novináři a média mají rádi, mluví o zázračný, o zázračné mléku, kterým je právě směs protilátek pod názvem Regenkov 2, což je právě pro tu té firmy Regeneron ze Spojených států amerických a Německo je, jestli se nemýlím, první zemí v Evropě, která nakoupila pokud se nemýlím 200 tisíc dávek tohoto léku za 400 milionů eur, což je v přepočtu nějakých 10,5 miliardy korun. My v České republice tedy a zatím byste byl proto, aby
7: se nakoupila i v České republice byl rozhodně, na to, protože na to pacienti na to jsou, určitě ano. Tak vemte si zase, um, používá se plazma v České republice, o které ty studie byly takové dost variabilní. Představte si tohle jako velmi tedy koncentrovanou plazmu, která vám vykoncentruje jenom ty protilátky, které jsou proti tomu covidu. Takže těch pacientů v téhle indikaci je tady hodně, jak jsme říkali, jde o toto nasadit v ten pravý čas, protože to už nemá smysl. A byl bych proto, aby tady byli rozhodně. Tak...
6: No to má smysl potom pro ty pacienty, kteří jsou, jak zaznělo, ten pravý čas. A jsou to pacienti, u nichž bychom mohli třeba z různých důvodů očekávat obtížný průběh, nebo ty, kteří jsou více ohroženi právě na vrůb komorbidit. Takže je vyselektovaná skupina pacientů, kteří jsou proto vhodními příjemci ve vhodném čase. Není to ovšem všelek, Proto to pro mě smíření. Ano, plazmu, to je velmi dobré. A my časě, máme, pan,
0: pane profesore, už k dispozici studie, pro jak velké procento pacientů. Je to vhodný způsob? léčby
6: využití této látky, která je označována jako zázračná? O takových studiích nevím. Já jako tu zázračnost tomu bych se trošku vyhýbal. Ono to jako zase v tom farmabiznisu se říká jako lék, pane profesore, pojmenujeme po vás a předpoklíme, že, že se necháte přejmenovat na zázrak. Takže tak bych v tom byl, byl opatrnější, ale je určitě na místě, že to je prostě další, další terapeutický přístup, který může být vhodný. A my se snažíme, samozřejmě naše moderní medicína a moderní zdravotnictví se snaží o to, aby mělo palebnou sílu tam, kde je třeba.
7: On Já bych je... si přihrál jenom polívčičku mého zaměstnavatele. Jakému zrovna máme kohortu pacientů, těch suprimovaných třeba po mm. transplantací, mm. kteří nevytvoří velkou masu protilátek po té infekci. Čili těm by zrovna bych řekl, jako ten lék mohl jako hodně pomoct. Ale proto to skupinu to nejv...
0: lidí to je nejvhodnější. No, to Jsou po transplantaci.
7: Nejsou na tu studii, ale. Ano, Je to skupina pacientů, která vám sama nevytvoří, jejich vlastní imunita je oslabená ať léčbou nebo už nemocí, kterou mají a nevytvoří vám protilátky, proto jim vlastně dodáváte koncentrované protilátky proti tomu viru. Ale... Reakovat, Já jsem chtěl jenom říct zase další dobrou zprávu, že i u nás se pracuje na podobném principu.
9: Kolegové z Parazitologického ústavu, Akademie věd, Danil Růžek a jeho spolupracovníci ve spolupráci s kolegy ve Švýcarsku jsou hodně daleko, také vyvíjí by specifické protilátky, která by tohle to přesně mohla dělat. Takže za pár měsíců by se možná měli mít, mohli mít i svůj vlastní preparát.
0: My se za pár okamžiků podíváme na věci, které jsme viděli v první hodně otázek, které změny na ministerstvu zdravotnictví, uhum. ke kterým došlo během pandemie je COVID-19, tedy eh, řízení eh, té eh, situace, která zatěžuje celou Českou republiku už víc než rok. Eh, dodejme, že Alexi dnešního dnešní host otázek, byl ještě na počátku tohoto týdne náměstkem ministra zdravotnictví. Připomeňme si všechny změny, ke kterým na ministerstvu zdravotnictví došlo.
5: Na počátku epidemie vláda odvolala hlavní hygieničku Evu Gotvaldovou. Na konci května skončil Roman Primula na pozici náměstka ministra zdravotnictví. Jedním z důvodů bylo, že nezískal bezpečnostní prověrku. Po ohledně povinnosti nosit roušky odešel na konci srpna člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví Rastislav Maďar. O měsíc později skončil ve funkci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a nahradil jej Roman Primula. Ten rezignoval po tzv. vyšehradské schůzce na konci října. Kvůli nesouhlasu s politickými rozhodnutími odešel z funkce vedoucího laboratorní skupiny Marian Hajdůch. Letos v lednu skončil ve funkci ředitel státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. V ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzné. Tento týden ze zdravotních důvodů odstoupil Národní koordinátor očkování proti covidu Zdeněk Blahuta. Brzy na to opustil ministerstvo náměstek ministra pro zdravotní péči Alexi Šedo.
0: A jak bylo řečeno, podle informací otázek ovyřených ze dvou na sobě nezávislých zdrojů by mělo do 14 dnů dojít k další změně na, v ministerstvu zdravotnictví a měl by odejít současný minister zdravotnictví Jan Blatný s tím, že se uvažuje o tom, že by řízení rezortu zdravotnictví převzal buď Andrej Babiš a, nebo Roman Primula. Pane náměstku, který už nejste náměstkem, jste, povídal jste si s premiérem o, o vašem odvolání?
6: Já jsem měl možnost krátce povídat si o těch okolnostech kolem. To povídání bylo ale rozhodně nesměřovalo k nějakému obsazování nějakých funkcí, spíš tak, jako jsme si chtěli ujasnit, jak se ta celá situace odehrála.
0: Ne, nenabídl vám tedy premiér místo po vašem šéfovi, který vás odvolal po Janu. Ne, Nenabídl. Co si myslíte o tom, pokud by došlo do 14 dnů opět k další změně v čele resortu zdravotnictví, což by vlastně během roku nekalendářního, ale během 12 měsíců už byla třetí změna. A resort zdravotnictví je ten nejdůležitější teď v komunikaci těch jednotlivých pravidel. Co byste ři- říkali?
7: já vždycky říkám, my se tady chceme hrozně na tyhle ty lety tady bohužel chybí to, co mají Němci nebo co mají Američané. My nemáme ten Kochův ústav. My nemáme to CDC, nemáme tu odbornou instituci, která veřejně doporučí ministerstvu, který by vlastně minister je v podstatě služebník, to je minister je, státní úřad není ten, kdo, kdo, kdo léčí. To je ten, který vykonává doporučení nějaké odborné instituce. Mně chybí, že tohle tady není. Jo, tohle, my za sebeme další minister, další tohle jako tady by měla být nějaká, než říká, rada starších, ale prostě. Měl by to být vlastně státní zdravotní ústav, co si budeme povídat, ale ten, prostě ten vypadá úplně jinak. Prostě je odborná instituce, která veřejně doporučí, tohle by se mělo dělat a minister řekne, já si to pokusím prolobovat s těmi ekonomickými ministry, protože tady jde o peníze, od toho jsem tady já a řeknu opět veřejně, veřejnosti tohle se podařilo, tohle ne, tahle opatření nás, budou stát, tahle ne. Ale to oddělení té politiky od, toho, od těch odborných doporučení, to tady pořád není. Pře, Takže, ale ono oddělení. Ne, Takže Ale že
0: vaší řeči, neukazuje se právě že to je ta nejslabší, že to je nejslabší článek nebo nejslabší věc v řízení celé té pandemie, že je do ní politicky zasahováno, protože pokud Andrej Babiš se stane ministrem zdravotnictví nebo vezme si rezort pod sebe, tak to bude ukazovat to, co se děje celou dobu. Že na straně jedné něco doporučují odborníci, je stanoven pes, pak se postupně pes začne měnit, předtím jsme měli semafor a veřejnost ztrácí důvěru v celý ten systém. No, no přesně tak
7: je to tak. A tahle instituce zase ona má, nemá i důvěru v to, jak se hádají ti odborníci, my jsme tady výjimečně vzájemně dobré schodě ale oni se ty odborníci hádají, ale ty se můžou hádat v té instituci a pak vydají jedno nějaké doporučení, která jde směrem k těm politikům. Tohle dokud tady nebude, tak si myslím, že se někam moc daleko neposunem. A je to tak, jak jste říkal. máme
9: krizi důvěry. A, a výměna a, minis, na místě ministra ji nezmění. Máme krizi důvěry. Lidé nevěří vládě velmi hluboce. Lidé nevěří sami sobě. A, a bohužel já vidím velmi jako nebezpečnou i tu, i tu míru nedůvěry a nedorozumění mezi řadou odborníků. Nebo teď hmm. myslím, že to je lepší, než to bylo v létě třeba, ale pořád tady jsou velmi disentní názory. A... a bez té důvěry se nedá vybudovat vůbec nic. Já si myslím, že tohle je náš největší problém a, a ta pandemie ho jenom ukázala. Myslím, že ten problém hluboké nedůvěry jedne jedné v druhé u tady by už předtím, a je to možná největší problém naší společnosti. A jak, má... jak je to
0: možné, pane profesor Konvalinko, napravit, když se podíváte pak na tu personální decimaci na ministerstvu zdravotnictví v čase, kdyby to ministerstvo mělo být nejstabilnější, protože rozhoduje o tom, jak řídit nebo minimalizovat škody epidemie
9: nevím, co udělat, jestli jsem vzorovat, si To opravdu nevím. Se společností musíme dělat to, že, že musíme spolu víc mluvit, musíme si víc naslouchat, musíme se přesvědčovat argumenty a ne se mlátit po hlavách a, a nesmíme si nutně myslet, že náš názorový odpůrce je, je darebák, gauner a, a zloděj, který nás chce okrást. Tato ta myšlenka bohužel je tak hluboce zakořeněná, že, že, že znechucuje lidem veřejn, veřejnou činnost. Je, jako je, on je opravdu obtížné sehnat nového ministra, protože vy byste to dělal, pane Moravče?
0: Nedělal, protože to je to, o čem mluvil Petr Smajkal, že by to mělo být odborné rozhodování, nikoli, že do něj zasahuje, no. ku příkladu, premiér, který vám řekne, že, že řídí očkování. A to
7: je skutečně dlouhodobý stav, jo. My aspoň se docíníme toho, že si budeme teďka trochu víc věřit, že lidé budou věřit tomu, že ta opatření nějaký smysl má a že nejsou zase změněna za týden a že, že do toho povídají politici, kteří do toho nemají povídat a tak dále. A tak dále to. Pokusme se, no.
0: Vám no, děkuji za tuto zajímavou a věcnou debatu. Mými hosty byly eh, tři odborníci, biochemik Jan Konvalinka, který je prorektorem Univerzity Karlovy, bývalý eh, náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo, eh, který působí na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a hlavní epidemiolog Ikemu Petr Smýkal. Děkuji vám, pánové, a těším se na další zajímavá setkání.
9: Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
0: děkujeme. Takové byly dnešní otázky, připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známe adresy, stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek
8: neděle, pokud možno, ve společnosti 24.